0: Y comienza Vices Fútbol. De la mano de Vice y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This Fútbol capítulo número 326 Entramos en semana de empezar a definir las semifinales Partidos de ida de las semifinales de las competiciones europeas Hay tiempo de juego el martes, martes ocho y media En cope.es y aplicaciones móviles transmitiremos con el equipo de This Fútbol en directo desde Anfield, el Liverpool-Roma Por supuesto, hay tiempo de juego el miércoles Partido de ida de semifinales en el Alianza Arena de Múnich Desde las 8 y 5 de la tarde en cadena Bayern de Múnich, Real Madrid Por supuesto, hay tiempo de juego el jueves en cadena Con el Atlético de Madrid en el Emirates A partir de las 8 y medio de la tarde Arsenal Atlético de Madrid y la mejor forma de prepararse es escuchar en este programa, porque lo vamos a intentar analizar y resumir todo, con gente como Maldini, con gente como Guillem Balaguer, con gente como Lauren, en el fin de semana en el que Wenger dice adiós al Arsenal, con gente como... David de la Peña, que está preparado. la David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Como los amigos de b enseguida lista inteligente, con los, como los amigos de Marathon Bet, enseguida vamos a apostar. Chato en la producción, Antonio Bravo en la técnica, aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
2: Cope, tiempo de juego
3: es algo más que deporte. Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de. Nuevo. Es entretenimiento. No, no. Dani Martín, la última. Búscame otro Joaquín, ¿eh? Para hacer otro. Dani! Peso, es información.
4: Decimos ya Miguelito, ¿quién juega en el Madrid? ¿Qué tal, Manolo Paco Pepe, oyentes de tiempo de. Tiempo
3: de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor
0: equipo de la Radio Deportiva Española. Cope, estar informado. La lista inteligente de This fútbol Football Con B-Soccer
1: ¡Hasta Málaga! Hasta la costa del sol nos vamos a ir con nuestros queridos amigos de BizSoccer para escuchar una nueva lista inteligente. Hola, Quique Salvatierra, ¿cómo estás, amigo?
0: Muy buena, Fernando. Pues de maravilla, aquí entre tormentas y truenos, que nos está dejando hoy el, el tiempo, pero muy bien.
1: ¿Tormentas y truenos?
0: Sí, sí, hasta está haciendo uno, unos deditos un poco ¿Qué rápido. Que va y bienes de,
1: de, de tiempo tenéis en Málaga, ¿eh? Cosas? Sí, sí, una,
0: una primavera un poco extraña, pero bueno, ya por lo menos algunos días de playa ya hemos disfrutado, así que no nos quejamos tampoco.
1: Eh, muy bien, eh, Quique se ha puesto a pensar, que normalmente es Quique la cabeza pensadora de esta sección. Hay veces que yo te digo, Quique, oye, a me apetece hacer esto, pero la mayor parte de las veces el que rema es usted.
0: Bueno, es bastante repartido, ¿eh? Todo hay que decirlo, tampoco te quites mérito, Fernando.
1: Bueno, alguna vez, pero Quique suele ser la cabeza pensante de esta sección. Así que Quique Salvatierra... Y ha dado al coco No sé si con ayuda de los duendes o sin ayuda de los duendes
0: Hoy poquita ayuda, hoy los tengo entretenido con otras cositas <risa> Así que hoy ha tocado currarlo Que no está sí. mal, también tiene uno que desengrasarse claro, y, claro. Y, y pringar un poquito y hemos decidido Bueno, ya que se está medio acabando la, la temporada ¿Sí? Vamos a buscar algo diferente y vamos a ver cómo están funcionando los jugadores que han que se han marchado cedidos esta temporada eh, sobre todo centrados en la Grandes liga no cuáles han sido digamos esas sesiones más acertadas en este en este mercado tanto invernal como el anterior veraniego y ver si alguno eh, pues puede dar el salto o ha sorprendido incluso porque no contaban en su equipo con él
1: premio para los directores deportivos por lo tanto para los ojeadores eh, que dicen oye podíamos para otros que le han dejado eh, marchar". efectivamente pues, efectivamente podíamos eh, pedir cedido a este que está que tiene muy buena pinta nosotros por nuestro modelo de juego nos viene muy bien, lo piden y se sale el hombre. Pues estos son y lo que tú dices a los que, lo han de, a los, que los han dejado marchar que también puede ser visto por el otro lado. Bueno de, de orden ascendente como lo hacemos aquí que tú me tú pues, eh,
0: empezamos por abajo empezamos por el, ¿El último diez? en este top ten si sí, el número 10 en rendimiento es Munir el jugador del vez seguido por el Barcelona que muchos dan por perdido y está haciendo una gran temporada en ¿no? De hecho, ha sido parte clave en esta
1: resurrección del equipo de Averardo. Que sigue intentando ir al Mundial, sí. con la selección de Marruecos. Nos dijo el otro Munir, el portero del Numancia en este programa, que ellos lo recibirían con los brazos abiertos. Va que, es que la FIFA tiene que decir que sí.
5: Si la FIFA no dice que sí, pues
1: está complicado. Sí, y
5: es complicado ya con tan poco margen de tiempo, pero bueno, él está peleando por ello. Lo intenta,
1: por lo menos el hombre sí. lo intenta. El siguiente, el número 9, ¿quién es?
0: Pues otro que estuvo en España hace muy poquito, se trata de Petzela, que lo está haciendo muy bien en la Fiorentina y de hecho parece bastante claro que, que se va a quedar allí la próxima temporada.
5: Señor Fiorentina, ¿algo que decir? Sí, sí, grandísima temporada. Bueno, empezó la temporada muy bien junto al mal logrado Astori, y ahora ya se ha quedado de líder de la defensa y la verdad es que está siendo pieza clave para Pioli. Número 8... Pues el número 8
0: estará Revich, el jugador del Eintracht cedido precisamente por la Fiorentina. Y ojo que tiene opciones de ir al Mundial.
5: Finalista de Copa. Sí, y buen jugador. Y este creo que, si no me equivoco, ya se ha hecho efectiva la opción de compra. O sea que jugará en el Eintracht la próxima temporada. Y bueno, un chico que llegó Han muy. Dado,
0: creo, dos años cedido ya en el Eintracht, Sí, me
5: Exactamente. Bueno, un chico jovencito que llegó a la Fiorentina, que domina muy bien este mercado balcánico. Habitualmente no cuajó, sí. pero lo ha hecho muy bien en el Eintracht.
1: Ese es el número 8. ¿Quién es el número 7?
0: En Culú, ese fichaje del León que por fin lo está haciendo bastante bien este año en el Torino.
1: Eh, el central que le gusta el Central Camerún es que le gusta mucho a Paco. Se fichó sí. en Coulou cuando estaba en sí, este con, año.
5: con calidad para sacar el balón físicamente bien y que sobre todo está jugándolo todo en el Torino. O sea, tanto en la primera etapa como ahora con Macharri y un jugador muy importante. El este. Torino de Iago Falque. Sí que está metiendo uno de los mejores del equipo de hecho sí señor
1: quién está en el número 6?
0: pues un portero se trata del Lossel el guardameta del Huddersfield que imagino que lo mismo lo está echando un poco de menos el main que está a pique de irse a la segunda alemana
1: eh, guardameta danés del Huddersfield Town que es el que el Huddersfield es el que tiene el entrenador alemán puede ser no eh, sí efectivamente que le conoce de, de Wagner Wagner le conoce de, ahí de está hecho, hay unos pocos bagunzo. alemanes
0: en el equipo si no
1: recuerdo mal Sí, señor. Eh, pues Jonas Lossel portero buen portero. Yo,
5: me suena también, es que claro, hay que hilar más fino para asegurarlo, pero me suena que también eh, tiene opción de compra para quedarse en el Huddersfield. Lossell.
1: Eh, sí, sí sí tiene pinta. Yo también lo estoy viendo, sí, sí que tiene pinta, sí, de que la temporada que viene está ya en propiedad en el Huddersfield Town. ¿Eres el número 5?
0: pues es Cristante, otro que lo está haciendo muy muy bien en el Atalanta y que no tiene pinta de, de que vaya a volver a la Atalanta Entonces creo que ya estaba
5: prácticamente cerrado su, su continuidad
1: Atalanta siempre sacando buenos jugadores rendimiento alto, ¿eh? David sí, lo dice y, Bueno,
5: lo eh, Cristante es canterano del Milan y que al final fue un fichaje sonado del Benfica, porque dices, bueno, el Milan parece que por fin se ha concatado. No me acuerdo bueno. de lo del Benfica, por cierto. Sí, no le el Benfica. Yo creo también que ya está ejercida la opción de compra. Y te diría, después de la salida de Gagliardini, lo está haciendo increíble, que instante instante, ¿eh? temporadón. El número cuatro...
1: Pues en el
0: número 4, yo creo que una de las grandes sorpresas de la lista, porque se está Saldúa, el jugador del Leganés pedido por la Real Sociedad, que no contaba para Eusebio y le ha salido bastante bien a
5: Garitano. Joseba sí.
1: Saldúa, sí, 25 años lateral, seguido por la Real. y
5: en este caso es que tenía por delante a Odrio Zola, o sea que eh, no se le puede poner ninguna pega <risa> al director deportivo porque Zola, yo creo que No hay culpables. culpables aquí. culpable en todo ahí.
1: Bueno, y entramos en podio, terreno de podio,
0: número 3. Bueno, y en el número 3 yo creo que una de las grandes sesiones de esta temporada se trata de Guedes, el jugador del Valencia.
1: Yo creo que cuando hemos dicho la lista de los
5: cedidos, que todo el mundo tenía en la cabeza. El uno de los primeros, por supuesto. Bueno, vamos a ver, o sea, imagino que incluso va a ser titular en el Mundial Guedes con Portugal, vamos a ver dónde acaba marchándose. Ojalá se quede en el Valencia, porque yo creo que sería una maravillosa noticia es para Marcelino que nadie
0: contempla que se quede en el PSG?
5: Yo no, o sea, yo si fuese Guedes no me quedaría. Pero ni el PSG. siquiera el propio PSG, ya, ya, pero es que es que no va a jugar Cuestión del fair
1: play financiero. Y o sea, luego... lo, lo comentamos el otro sí. día, eh, perdona David, ¿sabes sí, sí. qué pasa aquí? Que, que que la opción de compra de, de Mbappé se efectúa este verano, con lo claro. cual son los 180 millones a cargo de este verano y sí. tienen que cuadrar ahí en los de hecho, sí Creo
5: que lo he escuchado a Hugo Ballester decir que el, PSG, el propio PSG ya contaba con el ingreso de Gebes, sí. o sea, que había presentado sí. un documento eso como lo... que ya lo había ingresado para, para el equilibrio. Eso, eso lo lleva San diciéndole Parisien ya meses, es. que
1: lo tienen en el, en el cuadro de balances, ya lo claro. tienen, que lo van a vender. sí Y por una cantidad más o menos determinada. Entre 40 y 50 millones de euros fue lo que yo... si sí, yo le escuché Parisien. 40
5: millones. Sí, se habla, se habla de 40. Sí. 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 Que bueno, y de todas formas, qué haría bien en Ice porque tiene delante a Neymar, lo en lo Mbappé, y también... no va a jugar. Estamos
1: comprensivos hoy. Titular, claro. Estamos comprensivos y Bueno, número dos ¿Quién es el número 2?
5: el número dos está Catherine, el jugador del
0: Rennes, seguido por el Sunderland, ese triste Sunderland que ha consumado su descenso o su segundo descenso consecutivo y que lo mismo le ha hecho un poco menos, aunque claro, tiene nivel para mucho más. Nueve
1: goles en el Rennes Catherine que va a jugar el Mundial con Túnez, eh... Es de nacimiento francés Pero juega con, con Túnez Y va a ser la estrella de Túnez Porque en Sagni está lesionado sí, está lesionado O sea que va a ser la estrella de Túnez en el Mundial A mí
5: Cathery. siempre me ha gustado Kadri Pero es verdad que la temporada anterior en el Sunderland eh, Dejó muy malas sensaciones Y sí. yo creo que lo que ha hecho en el Rennes es más acordea Recuperar terreno sí, Recuperar sí. terreno, ¿no? Y ¿quién es el
1: mejor cedido de las Grandes Ligas?
5: Pues el mejor cedido y también el premio
0: al, al mejor movimiento de la, de la dirección deportiva porque ha colado dos en el top 3 para Valencia y es con Dofia, el centrocampista que tiene Marcelino y que tanto se empeñó en que llegara,
5: eh, que estaba rindiendo muy alto nivel. ¿eh? Yo el otro día me preguntaba porque no, no estuvo con Dofia. Eh, y me preguntaba si es más importante parejo con Dovia. Yo, sinceramente, tengo dudas. O sea, me parece que, que en el sistema de Marcelino con está siendo fundamental y lo nota muchísimo el equipo cuando no está.
1: Le damos el premio a Mateo Alemán, eh, por lo tanto, Kiki...
0: Eh, sí, yo creo, yo creo que podemos darse, ¿no? Mejor gestor de esta, ¿Es, esta lista inteligente. que consiguió casi de última hora, además. Creo que fueron los últimos días de, de mercado, más o menos, en las últimas semanas, y no le han salido nada mal al conjunto che
1: Muy bien, algo de lo que hablamos en este mercado futbolístico, en este programa de fútbol internacional, con mucha frecuencia de cedidos, jugadores cedidos por eh, unos equipos a otros, en Italia... que sí,
0: quieren cargar las sesiones.
1: Sí, están, están mirándolo, están mirándolo, sí. En algunas ligas, luego podría ser un movimiento global, más coordinado por UEFA pero bueno, pues es interesante, ¿eh? más interesante todavía.
5: Sí, es raro, no sé, eh, sería, o sea, bueno, yo creo que el... es un tema muy amplio para debatir. En, en Italia va a haber depresiones colectivas, y eso sí eso ocurre. ¿Y ocurre? ¿Y en, bueno, en sí, Sudamérica sí. destroza el mercado. Sí, claro, es, que en... es, es delicado, es un tema delicado. Tema de representantes claro. y claro. cosas de estas.
1: Bueno, pues hasta aquí la lista inteligente. Que haya buena semana de trabajo, compañero, y la semana que viene. Es siempre buena señal. Gracias, Kike, un abrazo. Para
0: todos, un abrazo, Fernando.
1: Champions League, semifinales, partido de ida en el Allianz Arena de Múnich. El miércoles a las 9 menos cuarto desde las 8 y 5 en tiempo de juego para toda la cadena en cope y por supuesto también para las aplicaciones y para internet. La retransmisión del partido. Vamos hasta Movistar Plus. Hola Maldini Plus, amigo, muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Hola, qué tal. Muy buenas. Ya, ya llega, llega el momento cumbre, ¿no? De esta. De Ahora la sí que de es
1: Solomillo, Solomillo. ¿eh? solomillo. Ya, hombre, ya, la verdad es que las <risas>
2: eliminatorias del Madrid han sido todas Solomillo, porque el Saint Germain. Eh, muchas veces se habla de que hay veces que tiene suerte en el sorteo, veces que no tiene suerte en el sorteo. Ya sabes que yo eso de las bolas calientes me parece una, una, un disparate. A mí también. Pero hay que reconocer que el Madrid no ha tenido suerte en esta Champions, ¿eh? Porque le toca el equipo que ha arrasado en, en Francia, el mega París Saint Germain. Y en la primera fase allá. de la Champions eso es y, el, y luego le toca en, octa, en cuartos le toca eh, la Juventus que bueno no ha arrasado en Italia de hecho veremos si ganó la Liga al final pero, pero desde luego un equipo tremendo no y finalista de la temporada pasada y ahora le cae, le cae el equipo que ha arrasado en Alemania y uno de los grandes cocos del fútbol europeo histórico como es el Bayern de Múnich. Eh, o sea que, sí. pero bueno, de fácil nada, ¿eh?
1: Solo hay que decir que este enfrentamiento se ha producido 24 veces en la Copa de Europa, sí. 24 veces, que es una Tantos salvajada. recuerdos,
2: ¿eh? Tantos recuerdos. 11
1: victorias para el Madrid, 11 victorias para el Bayern, dos empates. Es decir, igualdad máxima entre dos entre dos gigantes del fútbol sí, mundial. Son dos son
2: dos, dos eh, el, el siempre, cartel es la leche. El cartel es tremendo. Siempre que hablamos de que el fútbol y yo creo que es un, es una pena, pero está ya cada vez tiende más a al dominio de unos pocos en, a nivel mundial o a nivel europeo porque se está viendo en las ligas y en y en la Champions también, pues eh, dos de ellos son los que se van a enfrentar dos, dos de ellos son Real Madrid y Bayern de Múnich, sin ninguna duda
1: Bueno, sin eh, Vidal, que es una baja importante para, para la es. Gente, que es, eh, es Julio Porque no tiene otro centrocampista parecido en cuanto a características, carácter, sí, sí. agresividad No lo tiene
2: Lo es, lo es eh, Es verdad que yo creo que no es el mejor Vidal de todas formas, el que estamos viendo Pero lo es, o sea, de hecho, en, desde octavos de final En eh, los dos partidos de el Besiktas fue titular Y el partido de ida contra el Sevilla fue titular y se lesionó y, y, y Exactamente, o sea que realmente se lesionó dentro James Efectivamente, y la vuelta no estaba Contra el Sevilla, quiero decir que el, el, eh, Es un jugador muy importante De todas formas el plantillón que tiene el Bayern Y así que lo analizamos en profundidad Tiene soluciones para, para, para el hecho de que no esté Vidal Que no sea dramático, no lo es Pero sí que es importante, por supuesto sí.
1: Ulrich en portería, porque Neuer está entrenando sí. Pero sigue sin jugar U sí. Ulrich ha cumplido bastante bien ¿eh?
2: Bueno, yo diría que muy bien, o sea, ha hecho partidazos últimamente Ulrich, ¿eh? incluso algún partido de Liga reciente, el otro día, por ejemplo, en Copa, en ese 2-6 un poquito engañoso ante el, ante el Leverkusen, digo engañoso por la contundencia del marcador final, porque Ulrich estuvo fa fantástico, y la verdad es que no es que haya cumplido bien, es que está a un nivel muy alto, pero, pero seriamente alto, sí.
1: Eh, después la línea defensiva es Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, esta es la línea defensiva titular, sí, ahí no hay dudas, a mí Kimmich me parece impresionante, cada vez más sí. completo, eh, pero la defensa del Bayern en algunas cosas deja dudas, ¿eh?
2: Sí, deja dudas, sí. A mí a mí Kimis me encanta, como bien dices, me parece un, un lateral que puede jugar en más posiciones, pero aquí ya, con, eh, desde que ya llegó Ancelotti y ahora ya con Genk, que es el lateral puro, digamos, yo lo digo porque en la selección alemana juega en varias posiciones, y bueno, es un jugador técnicamente bueno, que llega bien al ataque, que le, una lectura del, del juego fantástica, y es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, a mí Boateng me parece un buen central ¿eh? me parece un muy buen central seguramente eh, no al nivel de los mejores mejores del mundo pero sí me parece un central muy fiable y fíjate Hummels dentro de lo que tiene que es un jugador que saca bien la pelota que tiene mucha influencia cada vez menos por cierto en el juego del medio campo yo le veo de los cuatro le veo el más, el más débil de la defensa porque Alaba es un lateral que llega muy bien al ataque Un lateral que tiene buena pegada, tiene buen, buena zurda Ahora un parado es peligrosísimo
4: A mí
1: me pasa pues, al revés, ¿eh? yo pongo a Boten por debajo de Hummels no, Son, yo, son también huesos personales
2: Sí, a mí me parece que Hummels tiene más nombre pero que boaten dentro de los dos me parece, me parece que ahora mismo, ¿eh? ahora mismo está algo mejor una cosa que tienen los dos es importante es un desplazamiento de balones, ¿eh? los dos tienen desplazamiento muy bueno de balones largo y eso en momentos de un partido así es muy importante
1: Bueno, desde que Ancelotti dejó de ser el entrenador del equipo, Javi Martínez ya no es central es medio centro posicional, de hecho Sañol ya le puso ahí en
2: sí, los dos partidos en...
1: que dirigió y Henkes lo ha mantenido
2: Sí, le puso Sañol a Genkes le debió gustar y, y le ha mantenido y es imprescindible o sea, es titular indiscutible Javi Martínez estas cosas pasan en el fútbol, no un jugador que parece que no va a ir al Mundial, pero que, que en, en un equipo como el Bayern de Múnich es titular indiscutible en una posición tan importante como el pivote. Es un equipo muy ofensivo el Bayern, pero que necesita el equilibrio que le da Javi Martínez ahí de medio centro. A veces que juega como único pivote, a veces que juega con, con, en un doble pivote, pero él va a estar seguro.
1: Eh, el equipo juega mejor con 4-3-3 y los dos interiores eh, consideramos que son James y Müller, que luego se adelanta, sí. como dicen en, en Alemania. ¿Qué te parece esa... Esa posición de Müller que es un poquito más adelantada Sí,
2: claro, aquí la, la duda, la duda que, que, que tenemos yo es creo, la duda, sí eh, eh, La duda es si va a jugar Tiago Porque entonces no jugaría Tiago ¿no? Si juega Müller de interior o no va a jugar Tiago Müller de interior ha jugado muy bien muchos partidos Es un falso interior Si juega banda...
1: Tiago no jugaría a Robén, parece claro, ser no, Porque no, Müller se puede ir a la banda derecha
2: Yo creo que no va a jugar Robben. yo Mi opinión es que Robén no está, no está a buen nivel Y a mí me sorprendería que jugara Robén. Yo creo que va a jugar con Javi Martínez, con Tiago eh, ¿Y, James? Y, y con James de interiores, eh, exactamente, y con, y con Müller por delante un poquito a la derecha. Ya sabemos cómo es Müller, que es un jugador difícilmente descifrable en cuanto a posición. no Pero decía de Müller que ha jugado muchos partidos de interior, lo ha hecho bastante bien, está en un buen momento de forma, también sí. incluso goleador. Y yo creo que Müller va, va a entrar. Eh, yo tengo esa duda: ¿eh? si finalmente entra James, y jugara, si estuviera Vidal, probablemente eh, podría, podría haber dudas si va a jugar James este partido titular. Pero al no estar Vidal, yo creo que va a meter a James y a Müller por delante.
1: Y arriba Lewandowski, eh, sí, iba a decir que no, como no hay un. Eh, Vidal, Tolisón más o menos podría ejercer esa función no exactamente, pero es un sí. recambio eh, un poquito de ese perfil, también con muy buena llegada al área, con agresividad, ha metido goles pero Tolisso parece que también es baja, con lo cual otra preocupación para el Valle sí, preocupación Está para Rudy el Valle. ahí también en el medio
2: Sí, podía jugar con Rudy, que incluso en la selección alemana ha jugado partidos de pivote ya al lo de Javi Martínez Si entra Rudy con Javi Martínez sería, sería también un poco comprensible, pero sería una demostración de un tremendo respeto al Madrid en, en el mediocampo. Yo creo que el Valle va a intentar dominar el partido y, y va a intentar imponer su juego y yo creo que para ello va a jugar James yo Tengo la sensación de que, de que James va a jugar con el medio campo como interior, porque además cuando juega el equipo mejora muchísimo, y yo lo que es consciente que va a tener mucho balón el, el Bayern, o por lo menos va a pretender tenerlo, y con Tiago, Javi Martínez Tiago y, y James, y luego Müller por delante y no hemos hablado de Ribery, que jugará por la izquierda seguro, y que está en buen momento ¿eh? entre que Coman está lesionado cuando estaba muy bien, y que Ribery llega bastante bien el partido, seguramente el mejor momento de los últimos año y medio digamos, Ribery para mí indiscutible
1: eh, No ha sido el mejor eh, Ribery pero parece que está mejor, que, sí. que me recientes.
2: Sí, sí, no es el mejor riverí ya no vamos a ver al mejor riverí pero creo que como llega ahora al partido, llega en un buen momento y, y, por supuesto, arriba sin Lewandowski, que fue el gran ausente de la última eliminatoria entre el Madrid y el Bayern. Acuérdate que no pudo jugar la ida por lesión uh -huh. y que la vuelta la jugó de aquella manera, muy renqueante y la jugó medio lesionado. O sea, que, que aquel Bayern no, no tuvo a Lewandowski, realmente.
1: Eh, como ya eh, había ganado la, eh, la Bundesliga, ya había sido campeón de Liga, el pasado fin de semana, Hinkes, yo creo que dedicó un poco el, el partido a reservar a jugadores titulares y hacer alguna prueba. Y en el final del partido vimos jugar a Javi Martínez Díazule, el central, sí. en
2: doble pivote. Sí, 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 sí. Sule doble pivote. Bueno, es un.
1: ¿Tú crees que es una prueba para a lo mejor hacer algo durante la línea? Limita... No digo de bueno. inicio, pero. Durante sí, la eliminatoria sí, puede ser, sí,
2: sí, puedo hacerlo, quizá más en el, todo dependerá mucho en el, quizá en el partido del Bernabeu si el si el Bayer trae ventaja y quiere amarrar un poco más el medio campo y quiere blindarse más, es una posibilidad, yo también puede ser que lo ponga mañana, ¿eh? Pero me, me costaría ver mañana un partido así azul A mí piloto, también, pero como lo hizo
1: el otro día para terminar, eso, no sé si. Pues, sí,
2: pensando en una especie de, de equipo más blindado en el medio campo al lado de Javi Martínez. Claro. Pues es una posibilidad, por supuesto que es una posibilidad. En algunos partidos ha jugado en doble pivote, pero con James, retrasando más a James. Claro, no tiene nada que ver con Sule. A mí me cuesta creerlo, pero, pero es una posibilidad. Sí.
1: ¿Te apuntas al Liverpool-Roma, no? Mañana hacemos,
2: hombre, que por supuesto. Mañana Liverpool-Roma. ir a semifinal de Champions. Aquí esto ya es una cosa muy seria. Luego el jueves. El, de gala, de etiqueta. ¿eh? De etiqueta, con, con corbata. No, yo no sé muy de corbata. Y luego el jueves el, el Arsenal Atlético de Madrid, que también, sí, que también es una semifinal. También habrá tiempo de
1: juego en cadena. O sea que... La
2: verdad es que eh, es, es, por supuesto, para Atlético de Madrid salvar la temporada. Si gana el League, pero para el Arsenal casi es más, porque es entrar en Champions bueno, Para si el Arsenal Europa es League,
1: supervivencia pura es, ¿no? es
2: la vida, la vida Para el Arsenal post-Wenger, eh, volver a la Champions no, no le vendría mal Va
1: a ser bonita esa eliminatoria, Sí, también, muy ¿no? bonita muy bonita. Eh, y, en, y, y bonito va a ser el Fiebre Maldini, porque siempre es bonito el programa sí. de Movistar bueno, Plus
2: eh, Tenemos una, un programa muy... Por cierto, la semana que viene tenemos un, un invitado muy especial Que ya, ya te contaré el lunes que viene ah, Pero... Pero hoy tenemos un programa muy especial, con ese Liverpool-Roma que se juega mañana. Siempre que se habla de un Liverpool-Roma o un Roma-Liverpool hay que acordarse recordarse la figura de Di Bartolomé. Di Bartolomé, para el que no lo sepa, fue un capitán de la Roma muy importante de los años 80, uh -huh. que jugó y perdió la final de la Copa de Europa del 84. Eso le costó salir del equipo, igual que al entrenador, salir de mala manera. Digamos que es un emblema de la Roma. Y diez años después se suicidó, justo el mismo día... Diez años después de la final de la Copa Europa se suicidó y, y estuvimos en Roma con su familia, con su hijo con... la verdad es que es un reportaje impresionante sobre la figura... Historia de dura, Calorín. pero, pero historia reportaje dura. que merece la pena ver ¿eh? Y sus hijos cuentan cuentan cómo vivieron aquello y bueno, hasta que escucho uh. el disparo Es, es muy dura la, la historia, pero es una forma de recordar una figura tan importante sí, señor. que el campo de entrenamiento de la Roma se llama Di Bartolomé el, el campo de entrenamiento de, de la Roma
1: Respeto por la historia del fútbol que sí, tenéis señor. en Fibro Maldini permanentemente sí,
2: Y Así luego que, también vamos también. a... Vamos a mantener nuestro once ideal eh, soviético de la historia, vamos a hablar de Mostobo y por ejemplo, de Dasaev. ¡Qué bueno! Y vamos a acabar con un partido histórico, porque uno de los grandes partidos de Torpedo Müller con la selección alemana ¿Sí? fue un amistoso. Y fue un amistoso contra la URSS. Y fue el día que se inauguró el Estadio Olímpico de, de Múnich. En ¡Ah, el, qué bueno. En el 72, iba, iba a coger los Juegos Olímpicos del 72, se inaugura con un partido de alemania urss y en ese partido Müller marca cuatro goles. Gana cuatro en Alemania, es una exhibición de Netzer, de jóvenes, de Beckenbauer y de Torpedo Müller con cuatro goles. A, al mítico Rudakov. O sea, que es un, un programa muy... <risa> muy de historia
1: hoy. Eres una enciclopedia humana, eres impagable, maestro. Ya será
2: menos, ya será menos. Muchísimas gracias, Julio. <ríe> un abrazo, hasta luego. Hemos escuchado a Maldini,
1: David, eh, como, como lo ves, el partido de ida en Múnich. yo Hay una cosa que digo habitualmente en las últimas eh, semanas, que es que había un Bayer, eh, que para mí era el de Guardiola, que era el equipo... O incluso el de el anterior de Henkes, de que era un equipo que te asfixiaba, que no te dejaba salir, que te, te empotraba contra tu área, que era un equipo agobiante, agobiante para el para el rival, eh, se me entienda. E, y que ahora ese Bayern, a mí no me parece. No me parece tan así. O sea, me parece otro, otro Bayern que te deja más, más laxo, más, que da más opciones al rival. No sé si tú estás. Una pedrada que yo tengo, no sé si tú, tú estás de acuerdo. Sí, o depende yo, bueno, de...
5: yo creo que. La intención es, es esa, o sea, es, yo creo que cuando Henkes lo primero, una de las primeras decisiones que tiene es pasar a Javi Martínez al medio campo, es presionar más, y porque Javi Martínez es un jugador que defendiendo hacia adelante... Eh, sabemos que tiene físico, que tiene piernas, que además tiene juego aéreo por si el rival quiere salir del largo, yo creo que es la primera medida. Lo que pasa que a mí me da la sensación también de que quizás a lo mejor le faltase otro acompañante, pues como en su día era su que era un jugador más mixto, porque los que le están acompañando igual es eh, James Rodríguez, Estiago Alcántara, que es un jugador en mar de, de buscar el, el, un escalón delante. O Müller, que luego se claro, va al remate. O Müller, también. porque o sea, Arturo Vidal, que ahora está lesionado, eh, tampoco ha sido la apuesta firme en el doble pivote, se ha ido eh, rotando. De hecho, me llamó mucho la atención que el fin de semana jugara Sule de mediocentro. Pues Sule, mediocentro y Javi Martínez Terminó, Sule,
1: terminó Sule y Javi Martínez ¿Sí? juntos. Sí. Sí. Final, y,
5: sí, y yo no sé si es una prueba también de cara a. Eso decía yo con, con
1: Julio que podía ser. En algún momento, no digo de inicio, pero en algún momento en la eliminatoria sí. usarlo. Bueno, a mí bueno, me llamó la. Yo
5: lo, cuando vimos, vi la alineación, digo, bueno, igual prueba a jugar con tres centrales, ¿no? O, y, Ponían en Bundesliga
1: desliga azul y lateral izquierdo Sí, o...
5: pero fue, bueno, me llamó la atención y, y sí, que es cierto que la intención es presionar un poco más Lo que pasa que, bueno, eh, luego también hay un montón de variantes como por ejemplo, yo pienso que los extremos, no creo que sean Robin y Ribery, yo imagino que Müller jugará y no lo hará junto a Javi Martínez en el eh, doble pivote casi, que lo hemos visto en alguna ocasión como segundo interior, que acaba al final siendo cuatro delanteros, y lo que ocurre es que, claro, los extremos ya no tienen tanta agilidad, tanta velocidad, no meten a los rivales tan atrás a partir del desborde... Y la baja de Coman en ese sentido va a ser importante. Yo creo que al Valle le faltan dos jugadores muy importantes para jugar sí, contra Madrid, como Vidal y Coman. ¿eh? Estoy de acuerdo.
1: Es un equipo menos agobiante. ¿eh? A mí me parece un equipo menos agobiante. Que sí, bueno, luego hay que,
5: hay que es cierto que ellos van a jugar en casa, que la atmósfera va a ser tremenda, que vienen de hace 12 meses... Eh, sufrir una eliminación muy dolorosa con ese gol de Cristiano Ronaldo que es, tanto se comentó y lo, la propia directiva del Bayern criticó mucho al colegiado etcétera, etcétera entonces a nivel ambiental va a ser un escenario complicado para, para el Madrid sin duda
1: Cristiano 15 goles, eh, elemento determinante de la eliminatoria no invento el fuego tampoco no, no tampoco. pero bueno, es
5: que eh, de todos modos, si ya de por sí Cristiano Ronaldo es un jugador decisivo eh, casi contra cualquier rival ya vimos que contra defensas eh, caso de Benatia, Chiellini, que son eh, grandotes, que van bien al choque, pero que a lo mejor no tienen esa chispa de velocidad, a lo mejor tipos de centrales como Barán. Varane... Cristiano se está imponiendo en el área porque es muy difícil marcarle, tiene unos primeros metros otra vez Cristiano, que parece increíble con la edad que tiene, de hecho yo mismo al principio de temporada me daba la sensación de que tenía que estar bajando eh, esa chispa a esos primeros metros, pero es otra vez los está alcanzando y es muy difícil eh, con ese pase atrás que le meten, si le van, va un balón al segundo palo, en el área es muy difícil cogerle, yo creo que ese emparejamiento con Boatini y Hummers él puede volver a imponerse, y evidentemente es la gran, eh, el gran arma para que el Madrid saque un oh, buen resultado de
1: Múnich. Y la última pregunta antes de apostar, Isco, cuarto elemento del centro del campo, ¿lo ves, eh, claro, como ha pasado últimamente? ¿Tiene las variantes de Lucas por una banda, sesión o la otra? Sí. ¿Tiene, ¿Tiene cosas para elegir Ciudad.
5: No lo sé, o sea, es, es que yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene Ciudad. es que eh, tiene dos sistemas con cuatro o cinco jugadores diferentes que es que le hacen poder ganar a cualquiera, entonces yo creo que la versión Isco, eh, para ganar un poquito de control, para que el Madrid tenga fases un poco de posición más largas, puede ser. Pero yo, sinceramente, ahora mismo creo que el Madrid es más competitivo con Lucas y Asensio. Más que nada, porque todos los rivales, vamos a poner entre comillas... Le hacen daño ese tipo de
1: jugadores eh, al Bayern. Eh, Me sí, da la sensación. Sí, ¿eh?
5: y, lo, y luego, sobre todo, el Madrid defiende mejor. Defiende mejor porque ocupa mejor el espacio. Vimos en la vuelta contra la Juventus que en la primera parte los laterales de la Juve llegaban solos. Y así llega, de hecho, o laterales o, uno, o una salida exterior, al final el Madrid no llega a, a ¿Y cubrirla. Y eso
1: lo hace continuamente. Kimmich
5: y veremos quién juega el, en el lateral izquierdo, Lava, que juega la Lava, a Lava, evidentemente. Son dos jugadores a controlar. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que por jerarquía, pensar que no van a jugar Casemiro e Isco es prácticamente imposible. Pero una variante con Lucas y Asensio a mí, tácticamente y estructuralmente, tampoco me sorprendería. O sea que lo que está claro es que Zidane tiene una ventaja tremenda de poder elegir entre estos jugadores. Esa suerte, esa suerte o sea... tiene el entrenador del Madrid, Uy.
1: está claro. Eh, bueno, es la hora de apostar ahora mismo a este partido. Con bueno, los amigos de Maratón B, apuesta sobre el Bayern de Múnich-Real Madrid. Querido Chato, ¿qué Te voy, voy a decir... A ver, cuéntame, ¿qué que, has puesto ahí? La que yo tengo. Victoria del Real Madrid. Se puede repetir, ¿eh? que a veces estamos con cuidado de no repetir. Se puede repetir no problemas. Victoria ya, ya, ya te veo. Victoria del Real Madrid en el partido. Partido de ida en el Alianza Arena. No digo eliminatoria. Partido de ida. 3.75 a 1. Se paga bien, bien, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo quedaron el año pasado? ¿Te acuerdas? En el partido cero, de ida. 0-1 puede ser. No, 1-2, ¿no? 1-2. No fue 1-2. Que... Sí, 1-2 fue... porque luego fue 1-2 y prórroga.
5: Sí. Parece así.
1: Yo he apostado a que gana el Bayern 2-1 el partido de ida sí. y se paga 8.81 Uy,
5: se paga muy bien. Yo apuesto al empate, 3.80 eh, Apuestas variadas, ¿eh? Sí. Apuestas variadas. Tenía aquí
1: la victoria, ¿eh? También, pero venga, <ríe> pues, no, pues no repetir. El miércoles saldremos de <ríe> dudas con MarathonBet, que son los de las cuotas, para mayores de 18 años cuotas sujetas a cambios, juega con responsabilidad y consulta condiciones en MarathonBet.es
3: Los de las cuotas
2: There are places I remember all my life Though some have changed, some forever, not for better. Take see players forward here at Liverpool. That's right, nice, that's
4: for Denver to let you go! And his whistle signals that the European Cup has come back to Britain and has come to
6: Liverpool. Here's Delphish. Now Dalbysh,
3: across the face of the goal, Just look at those Liverpool players! Alan Kennedy, and he goes on, and he's gone! <laughs> Alan Kennedy, and now has put Liverpool in front
7: with 36 minutes of the second half shot y el guardameta ha logrado tocar con el puño mandando la pelota fuera ha lanzado y gol ha lanzado Kennedy y el Liverpool campeón de Europa de campeones de liga hoy señoras
3: y señores, Roma va a ser un funeral y la sinistra en área, y de Rete.
7: atención a Liverpool que insiste
3: Posición de tiro, hecho el gol! Ya Xabi Alonso contra Dida. Discalza l'arbitro parte Shabi
7: Dida. È un gol! Il coraggio della Liverpool, ancora Xabi Alonso. Partisce il 5. Il tiro! Liverpool è quella Europa. rotta. strepitos. Anno 1977
1: contra el Borussia Mönchengladbach en el 78 contra el Brujas en el 81 contra el Real Madrid. En el 84 por penaltis precisamente contra la Roma, su rival de estas semifinales Y en el año 2005 en Estambul en aquella recordadísima final Rafa Benítez en el banquillo contra el Milan y también por penaltis después de ir perdiendo 3-0 Inglaterra, Guillem Balaguer, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué hay, Fernando? ¿Qué tal? Las,
1: los galones, eh, la historia europea de un club, el Liverpool que ha sido cinco veces campeones de Europa Y hoy hemos decidido hacer el montaje porque me estaba acordando que en una colaboración tuya con nuestro programa cuando estábamos en la otra emisora, hace ya muchos años, eh, uh -huh. nos, contaba que, nos contabas que el Liverpool eh, ya no es lo que era, se está teniendo que acostumbrar a ser un equipo más pequeño de lo que su historia dice. Bueno, ha ido remontando otra vez, ha sido un, ha sido un valle un poquito esta década para el, para el Liverpool. Otra vez, diez años después, ya están en una semifinal de, de Champions, ¿eh?
6: Ha sido complicadísimo, sí, fue un inicio de siglo espectacular, final 2005 que ganaron, la del 2007 que jugaron, incluso mejor, eh, la perdieron contra el Leipzig del Milán y sí que es verdad que ya se veía venir que había un problema serio con los dueños que querían comprar el Liverpool a partir de endeudarlo y sin una idea clara de lo que se quería hacer. Rafa Benítez eh, luchó desde dentro para, para que la gente supiera lo que estaba pasando, pero no fue suficiente. El, el, a los Cowboys, como se les conoce ahora, eh, se les quitó el club. Y los dueños de ahora, también americanos, pues bueno, eh, están creciendo con cuidado, sin, sin eh, exagerar el gasto, eh, con una idea clara de negocio, porque al final tienen que... Tienen que recaudar dinero para ellos mismos, pero eh, convirtiendo el equipo en competitivo. Y mientras tanto, mientras eso ocurre y es verdad que, que ahora bajo eh, las ideas y el liderazgo del club, se está haciendo un Liverpool que compite cada vez mejor, la Champions te confunde, para bien y para mal. Te ayuda a, a darte la impresión de a lo mejor estás un pelo por encima de donde estás. Eh, Liverpool está... Eh, el objetivo claramente es quedar tercero, cuarto... Eh, no creo que esté para ganar una liga y le va a costar caer más con el City y con el United, pero mientras tanto pues bueno la Champions League es una fuente de
7: alegrías.
1: Estabas mencionando al, al entrenador del Liverpool que quizá un momento llave para la bajada sea la venta de Luis Suárez y un momento clave para la subida es la elección del entrenador, porque en este tipo de proyectos la elección del entrenador muchas veces es determinante.
6: Absolutamente, sí, está claro que no solo Luis Suárez se, se vendió Coutinho y el próximo será Salah, es, es, es como va, o sea, el Liverpool no, no podrá mantener a jugadores así durante mucho tiempo y, y, y por mucho que se le intente vender, que es verdad, que Salah ahora mismo no quiere salir, eh, bueno, pues a lo mejor será Firmino o será Mané, no pueden mantener este, este nivel por lo porque el objetivo del club es, eh, bueno, no perder dinero, seguir siendo competitivo, eh, traer jugadores potentes. Ahora mismo, como está todo el mundo hipnotizado por lo de Klopp, claramente nadie quiere marchar. Con la llegada de Keita la temporada que viene y uno o dos fichajes más, pues bueno, se, se podría luchar, pues no sé si por el título de, de liga, pero al menos estar, estar más cerca. Pero efectivamente, el, el momento clave reciente ha sido Klopp. Y no solo por, porque te garantiza mayor competitividad y ser capaz de batir a un Manchester City, por ejemplo, los dos extremos de, de, de una manera de entender el fútbol, sino porque además os ha puesto, eh, sabiendo que el, el Liverpool, como el Borussia Dortmund, como el Mainz, son clubs de, de entrenadores, de managers, pues se ha puesto encantado el traje de manager y les ha dicho a todos, por aquí. Y por aquí están yendo todos, pero todos. Desde el primer día yo no creo que fuera casualidad. Aunque no es muy, no es muy artista las relaciones públicas, pero no no, no no las evita tampoco. Yo creo que fue el primer día que se fue a hacer un, un té en una cafetería estas típicas inglesas, ahí donde te, te venden el, el, el sándwich de bacon y tal. Y, eh, y ahí se puso de partido la peña. Bueno, pues eso fue un gesto casi simbólico de lo que ha representado para el Liverpool. Se eh, entiende perfectamente dónde está y les ha hecho a todos creer eh, creer y ser y ser ambiciosos y lógicamente para que eso continúe en el tiempo pues se necesita esos... es por ejemplo, mientras el club sigue creciendo o le queda pero bueno se general Champions están.
1: una pregunta un poco extraña la venta de Coutinho al Barça ha terminado, ha terminado siendo algo eh, reforzador muy positivo para el Liverpool
6: no, no no, 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 se puede vender eso, no no puede ser, o sea no puede ser que le que digas eh, ah yo sabía que Coteño se va de Liverpool y siguen y siguen, y siguen disputando las ligas o o que Claude dijera menos mal que se ha ido Coteño, cómo decir eso es un tío de muchísima calidad que le añadió muchísimo a liverpool en, en momentos en que en que a lo mejor lo no necesitaba, más control o un poco de calidad en el último tercio, cuando se cierran los equipos, un montón de cosas que ya sabemos lo que lo que es Cotiño. Ahora, eso sí, eh, como han tenido la suerte de que los tres de arriba no se les ha lesionado, de repente lo juegan todo, lo, lo, lo más importante, y están todos en in the flow, están todos con, con eh, pues que les sale todo, eh, lógicamente se puede mirar para atrás y decir, ah, pues mira, Coutinho sobraba. No, no es verdad. No es verdad porque Coutinho estaba en proceso de convertirse en centrocampista que le añade, a, añadiría calidad a este, a este Liverpool. Pero, eh, mientras tanto, pues eso, Sala, sobre todo, pero Firmino y, y Mané han, han cumplido con creces.
1: Y han dado muy buenas versiones de sí mismos, de la mano de un entrenador que mejora eh, mucho, potencia mucho las, las virtudes que tienen sus sus futbolistas. Eh, sobre la figura de Bandai, que el central que llegó en el mercado de invierno por 85 millones de euros y que Liverpool estaba insistiendo mucho en su fichaje, quizá por eso también por las circunstancias del, del mercado y circunstancias económicas de la Premier, eh, costó lo que costó. Claro, en ese momento de llegar, mucha gente, a lo mejor, de reojo, mucha gente que estaba alrededor de Anfield, de reojo, Guillem diría, oye, 85 millones. Al final, le está dando rendimiento al, al Liverpool. Está mejorando por algo que, que, le, que necesitaba, ¿no?
6: Es que Van Dijk, el que estaban viendo, es uno que está desmotivado. Eh, sé de muy buena fuente el problema del Southampton en esa época era que había mucha gente que no quería estar, otros que que a lo mejor estaban ya de capa caída y todo al final eh, era muy difícil de, de, de poder ver la mejor de cada uno de ellos. Van Dyke tenía muy claro que tenía que irse a un grande. Y esperó su, su momento, eh, lógicamente se dudó del precio, pero bueno, el mercado está como está como dices, pero nada, ha llegado y el tío, no sé si le habéis oído hablar, pero es súper calmado, es un holandés de estos de qué pasa por aquí, eh, una tranquilidad y lo ves a la hora de jugar también, que le ha ido de maravilla al, al Liverpool. Eh, aunque encajó, bueno, han encajado dos goles contra el West Brom este fin de semana, es, es, se puede considerar un accidente porque tres de los defensores no son los habituales, la gente está pensando en el partido de la Roma, por supuesto, pero bueno, ha mejorado muchísimo, ya no te digo solo de la salida de balón y esas cosas que que son importantes y que Van Dijk puede hacer tranquilamente, con los ojos cerrados casi, pero eh, las faltas, los centros laterales, eh, los corners, todo eso también está costando marcarle a Liverpool y es por, por, porque no solo Van Dijk ha mejorado, sino que hace, to, hace mejor a todos los que tiene
1: a, a su alrededor. Hay dos eh, eh, laterales muy Liverpool, eh, Alexander-Arnold Robertson, muy, muy, muy vitalistas, eh, muy enérgicos, eh, eh, muy que parece que no, eh, tienen pilas que no se van a acabar nunca, muy de subir y bajar, eh, muy explosivos también en el, en el ataque, es un perfil muy muy Liverpool, y hay un portero que hubo un momento de la temporada, hubo varios momentos de la temporada, o por circunscribirlo mejor, en el en el periodo Club, ha habido muchísimos interrogantes sobre la portería, y parece que el alemán por el que apostó Klopp se está haciendo con el puesto de, de titular, está siendo por fin solvente, parece.
6: Sí, Cario, sí, sí sí, 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 es así, y, y es a base de confianza y de... Eh, aparecía momentos cuando Miñolet no estaba bien, pero eh, la impresión que ha dado siempre Klopp es que es que contaba con Carius como su número uno. Pero tenía que darle, eh, bueno, el tiempo para adaptarse. Ya ha llegado y ahora mismo está, está sólido. Se, se sigue hablando que Liverpool debería fichar a un a un eh, portero, pero ya veremos si se van a gastar 60 o 70 millones por Alisson o, o ya ha salido el rumor de que O'Black, Black, vamos seguro que no. Pero, pero no. igual es que tampoco ahora mismo lo, lo necesitan, y se llevan muy bien los dos, Miñolet y Carios, y, y bueno, cada vez ha, eso, ha ganado en confianza en cuanto a los laterales, pues efectivamente, Robertson no se lo esperaba, y, y fíjate qué temporada está haciendo, eh, y, y, el, y Alexander eh, Arnold eh, viene de dos partidos malísimos eh, contra el City y el Manchester United, pero luego lo ha hecho mejor en los dos siguientes, para mí, aunque tiene, sí, tiene, mucho, eh, tiene cuerpo, tiene, tiene velocidad, se va arriba bien, es uno de los problemas del de Liverpool. La verdad es que eh, vemos a, recordamos al Liverpool contra el City y dices, wow, este Liverpool puede ganar a cualquiera. Yo te diría que puede ganar al City. Y cuando gana al City, como son modelos de, de fútbol completamente eh, extremos, cuando uno vence al otro, lo que suele ocurrir es que lo destroza. El City ha destrozado al Liverpool y el Liverpool ha destrozado al City. Otra cosa es cuando el Liverpool se encuentre con equipos como la Roma, que tiene, que tiene muchas muchas capas, eh, capacidad de sufrimiento, que puede esperarles atrás. Ahí vamos a ver, sin espacios, los tres de arriba, cómo se, cómo se maneja un Milner, Oxlade, Chamberlain y Henderson, que para mí me sigue pareciendo un centrocampo no de los mejores, la verdad. Sí, no, Así que veremos.
1: No, no suena muy, muy brillante. Pasa que te, la última pregunta que te iba a hacer era sobre ese tipo, James Miller, que a mí eh, me produce muchísima admiración, porque en todos los eh, puestos que juega en el campo, en todos rinde bien, en todos entiende qué función tiene que hacer, en todos suma para, para el equipo. Con, tú, le conocerás eh, mucho mejor que nosotros. ¿Cómo es de carácter? ¿Qué, qué tal tipo es eh, James Miller? Fuera del campo, porque dentro del campo ya le conocemos.
6: Sí, es un tío, es un tío serio, eh, es muy consciente, pero muy consciente de que no tiene el talento de otros, entonces tiene que ponerle mucho trabajo y es una referencia en el en el equipo, una referencia clara. Él y Henderson son, son un poco los los líderes más. Eh, más vocal dijéramos eh, Henderson pero pero Milner está ahí y viene claro de equipos de, de alto nivel y, y su nivel no ha bajado, es un 7-10 en todos los partidos como dices en cualquier posición sorprendió a todos estando en, en el lateral izquierdo pero cumplió bien pero ahora pues se ha ganado galones para, para eso para estar para estar en el centro del campo pero pero bueno, le falta ese centro del campo, claro, es que, es que la cosa consiste en pasarle el balón a los tres de arriba. Entonces, cualquiera de los tres capaz de, de hacerlo. Oxlade-Chamberlain cada vez está mejor, está más más fino, más sencillo. Tenéis que ver los vídeos que se hacían de Oxlade-Chamberlain al principio de temporada. Es decir, ¿Sí este. Eh, <risa> pero ahora ya estamos a otro a otro nivel. Pero bueno, es un, eso, es un equipo que ahora le está funcionando todo. O sea, es que es que juegan casi con los ojos cerrados y estamos hablando de de Anfield que creo que es una derrota en los últimos 20 partidos en Anfield eh, noche grande las noches europeas son siempre muy especiales y, y está preparado todo Liverpool para otra de esas
1: martes nueve menos cuarto en Anfield recuerdo desde las ocho y media en directo en cope.es aplicaciones móviles tiempo de juego dixis fútbol eh, en directo Liverpool Roma esa semifinal ...de partido de ida de la Champions League... ...y con Ángel García... ...enviado de especial de Cope en Anfield... ...muchas gracias Guillem, un abrazo... Venga, un abrazo Fernando, Ciao. ...David, tú sigues a la Roma todo el año... ...la has eh, seguido también en la Champions... ...si quieres decir algo más del, del Liverpool... ...por supuesto, del partido que te esperes... ...o de eh, lo que puede pensar Di Francesco... ...para sujetar a los que es muy difícil sujetar...
5: ...claro, eh, bueno, yo estoy de acuerdo con Guillem... ...en que evidentemente el escenario de partido... ...que se va a encontrar el Liverpool no es el mismo que se encontró en la eliminatoria contra el Manchester City, que al final el Manchester City es un, jugador, es un equipo que abre mucho a sus piezas para abrir líneas de pase, que, que busca sobre todo gestionar desde atrás, y claro, eso el Liverpool contra una defensa tan adelantada lo castigó, porque claro, evidentemente tienes sobre todo dos balas como Mané y Salah, que, que ahí te hacen muchísimo daño. Yo imagino que Di Francesco, que por cierto, a mí me parece, si no el entrenador de lo que llamamos de Champions, uno de los dos, tres, por la forma en la que se ha adaptado a rivales el superiores... La revelación sí, en, la, sí, bueno, en la Champions, ¿no? Seguro que lo va a planificar muy bien la Roma desde que le ganó el Barça en la vuelta está jugando con digamos con ese 3-4-2-1 para que sí, se nos entienda, con tres Barça, centrales, ¿no? y está repitiendo con, con Shikina y Golan por detrás de ceco y luego ese doble pivote con De Rossi y, y Strutman eh, lo que pasa que claro no es lo mismo jugar contra el Liverpool que jugar contra el Barça si vas muy arriba a presionar al, al Liverpool el Liverpool consigue salir por, por los laterales, sin ir más lejos, que al final yo estoy de acuerdo que Alexander Arnold es un jugador con buen envío envíos a la malón, espalda, para en, que Salah corra. Sí, si sí, consigues meter ese pase directo, y ahí eh, Facio y Juan Jesús, Manola sí es verdad que es un poco más explosivo, pero, explosivo, pero ahí están están muertos contra Salah. Entonces, también tengo mis dudas de que Di Francesco vaya a dejar un 3 contra 3 atrás, o sea, tres centrales de la Roma contra tres del Liverpool. El Barça al final jugaba con Suárez, único punta, y Messi por detrás entonces, eh, cuando había que anticipar eh, esa presión, tú podías abandonar, sobre todo las lo hacía mucho. Había otro que sobraba, ¿no? hab claro habría había luego un dos contra uno más atrás, entonces igual modifica un poco el plan Di Francesco. Y bueno, jugando sobre todo fuera de casa, eh, es cierto que la Roma es un equipo que yo lo he venido diciendo todo el año. Y a mí me parece que la gran mejoría con Di Francesco es que ahora todos defienden en poco espacio. o sea eh, Se nota que es un entrenador que trabaja mucho eso porque se ve... Y, y habrá que ver a la altura a la que defiende la Roma. Yo me imagino un partido en el que sea más precavido, sobre todo algo parecido a lo que vimos contra el Barcelona en la ida. Eh, una defensa más posicionada, sin entrar tanto al rival, sin que Salah y Mane puedan correr y ahí el problema es que a lo mejor le cuesta más eh, ser profundo porque el Seco no es ese tipo de delantero. Ahí entrarán en juego pues, los del Sarawi o vamos a ver si juega Sik. Uh, pero sí es cierto que me espero un partido incómodo para el Liverpool a pesar de jugar en casa, a pesar de ser favorito sobre todo porque he visto que Di Francesco sea uh, uh... Ha conseguido leer muy bien a los rivales y espero algo parecido, la verdad. Te apuntas a la transmisión del martes, la verdad, ¿no? Que debe estar aquí a Sí, sí, muy Eso, bien, pues, en vivo.
1: Te disfrutaremos. En ese Liverpool-Roma que vamos a vivir en directo en tiempo de juego en Dizis Fútbol el martes a las ocho y media. Recuerdo en aplicaciones eh, móviles y también en la web. Vamos a hablar de Europa League. Vamos a hablar de una noticia que aquí a lo mejor le hemos dado menos importancia, pero en Inglaterra llevan días hablando de esto.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo
1: cabe en cope.es. Arsene Wenger se va, el rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Europa League se va a quedar sin entrenador a final de esta temporada, habrán sido 22 años en el banquillo del Arsenal, eh, más de dos décadas, eh, deja un legado tremendo Arsene Wenger, ha hecho algunas cosas muy bien y otras cosas muy criticadas Tres ligas, siete copas Y uno de eh, los elementos eh, del equipo eh, más fuerte De la versión más fuerte del Arsenal De la versión más característica del Arsenal de Wenger Ha pasado en otros momentos por este programa Es muy amigo de Vittorio Duque Es Lauren, que ha venido aquí a hablar alguna vez de, eh, del Arsenal Y también de la Copa de África Hola Lauren, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, Hola buenas tardes
1: ¿Te, ¿Te ha pillado por sorpresa la noticia de la marcha de Wenger o...? ¿O podía ser ya en cualquier momento, en los últimos años ya?
4: Bueno, yo, yo estuve cubriendo un evento hace un par de semanas en, en Londres y, y nada, ya más o menos estaba comentando la posibilidad de que eh, bueno, que al final de temporada cuando pues, continuara eh, en las filas del club. No, lo que pasa es que sí que es cierto el anuncio en el mismo, pues sí que nos a, a todos un poco por pues,
1: sorpresa. ¿no? Tú eres embajador del club, eh, Lauren, ¿Qué, ¿qué impacto inmediato? Eh, porque ahora hablamos del legado, ahora hablamos del después, ahora hablamos también del, del durante y de cómo tú percibiste a, a Wenger, en la etapa en la que te dirigió en el, en el banquillo del, del Arsenal, pero ¿qué impacto inmediato ha tenido en, en estas últimas horas eh, en el, dentro del club, en los trabajadores del club?
4: Hombre, evidentemente una noticia un poco... Hombre, un poco triste en el seno de lo que es el, la institución, pero sí que es cierto que, que bueno, que también había que dar un pasado hacia adelante y, bueno, en cuanto a los temas de los jugadores, pues mira, había una reacción, ¿no? El otro día se ganó 4-1 en casa contra West Ham y yo creo que puede ser un punto de inflexión de cara a finalizar la temporada de, de, de la forma en la cual un entrenador como Wenger se merece, ¿no? Es decir, eh, dedicándole el título de, de la Europa League, ¿no? Y por lo tanto... Eh, en cierto modo es una eh, una noticia triste eso, y que fue sorprendente, pero eh, por otro lado tienes a eh, el aliciente de bueno dedicarle ese título a final de temporada. ¿no?
1: El eh, Wenger que llega al Arsenal, que llega de dirigir el Mónaco, ha estado en Japón, es un entrenador que suena a nuevos métodos, a un poquito cambiar la filosofía histórica del Arsenal, un poquito también... Eh, eh, un, dar un soplo de aire fresco en una Premier que era incipiente, en un fútbol eh, británico con determinadas características. Eh, ¿Qué piensas que antes de llegar tú al Arsenal, ¿qué había cambiado Wenger eh, en el Arsenal y en el fútbol inglés por extensión?
4: Wenger pues ha cambiado cambió absolutamente todo. Fue uno innovador, teniendo en cuenta que la transición de la etapa de Joe Graham, que era un sistema totalmente defensivo, con la línea de cuatro pegado al, cerca de la portería y. Y, y, y sacar el balón jugado con balonazos largos allá al allá Wright y a y y Smith. Y bueno, venger innovó, ¿no es decir? Sacando el balón de atrás jugado, eh, la línea de cuatro cerca en el centro, en el centro del campo, y bueno, y un, un sistema de un 4-4-2 con mucha movilidad y mucha rapidez ¿no? en la toma de decisiones, ¿no es decir? pases cortos, eh, seleccionar el mejor pase para el compañero, abrir esas líneas de pase que anteriormente no se daban en el fútbol inglés y, y mucho menos en la etapa de George de Graham en el Arsenal. Por lo tanto, yo creo que eh, Arsenal ha sido un, un grandísimo entrenador y va bueno, a ser recordado por ese legado. ¿no?
1: Siempre con jugadores por eh, buen gusto por la pelota, jugadores de calidad, jugadores eh, técnicos que sabían asociarse, que hacían que el equipo jugara de una forma que... Eh, no sé si supuso una revolución o un cambio de modelo en el, en el fútbol inglés, ¿os divertíais mucho eh, jugando? es un poco se, ¿Se puede definir un poco así o se puede resumir un poco así?
4: Sí, nosotros nos, eh, nos divertíamos, bueno, divertirnos yo diría que igual eh, disfrutábamos de lo que era eh, ese juego rápido, ese juego de, de combinativo, ese juego eh, asociativo, salir de atrás con mucha rapidez y bueno, y todos los futbolistas yo creo que ...crecimos bajo la tutela de Wenger... ¿no? ...es decir, si tú te das cuenta... Enrique venía de jugar... Eh, ...de extremo y Wenger lo, lo cambió a jugar... ...adelante del centro. ...yo venía a jugar... Eh, de, ...de interior derecha... ...tanto yo como Alicu... ...de interior y nos puso de lateral... ...es decir, hubo una evolución... ...en todos los sentidos a nivel colectivo... ...y a nivel individual, ¿no?
1: Eh, te voy a preguntar, Lauren... Si, ...cómo era la... la eh, ...figura de, de Wenger... Como entrenador en el vestuario, en la preparación previa de los partidos, en, en, a lo mejor en la preparación del rival? Porque en los últimos años una de las cosas que se ha eh, dicho mucho, lo hemos escuchado mucho en el entorno del Arsenal o en exfutbolistas o en eh, compañeros de la prensa, eh, era que se, se había quedado un poquito atrás eh, Wenger en esa eh, preparación del rival en esa preparación de, de partidos. ¿Cómo era con vosotros? ¿Cómo era preparando los, los partidos?
4: Bueno, ben, eh, quizás sí que es cierto que he confiado mucho en la plantilla que tenía, ¿no? Es decir, que o sabía sea, que el potencial que nosotros teníamos. Y sí, porque muchas veces la gente le da cuestiones tácticas. Venga, he practicado un 4-4-2, pero ese 4-4-2 durante el partido se iba modificando. ¿no? Es decir, si tú jugabas contra el Bolton y el Bolton sabíamos que ellos pegaban balonazos en largo, pues dentro de ese 4-4-2 tú vas modificando, ¿no? Es decir, vamos permutando posiciones. Eh, si tú jugabas contra un rival, el cual... ...tiene una buena salida de balón por la parte izquierda... ...ese 4-4-2 lo va modificando... ...es decir, el punta va... ...a desplazarse en el lado... ...donde más peligro tiene el equipo contrario... ...con la salida de balón... ...y ya pasa de 4-4-2 a un 4-1... ...4-4-1... ...es decir, el otro punta se queda con el centrocampista... ...de, de, de corte defensivo... ...y se va modificando esa línea... ...ese 4-4-2, por lo tanto... ...las variaciones tácticas... ...se van <coughs> sucediendo... ...durante el transcurso del partido... ...por lo tanto... Muchas veces se habla de lo que es el que no hay variaciones tácticas o, o que Wenger no variaba prácticamente el equipo, pero sí que lo hacía durante el transcurso de los partidos. De eso, en el de plantilla, nosotros lo sabíamos. ¿no?
1: En el último tramo de, 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 del Arsenal de Wenger eh, se ha ganado la Copa en varias ediciones. Se le ha acusado mucho al, al equipo la, la falta de... Eh, aguantar el ritmo de los más grandes en Europa poder pasar esa barrera de octavos de final en la Champions después de aquella final que se perdió en 2006 eh, contra, el, contra el Barça que fue un poquito un punto de inflexión hacia, hacia abajo, te da la sensación porque ahí eso también se ha comentado mucho de que la Dios de Wenger podía haber llegado antes o por cómo ha sido el modelo de, de entrenador, cómo el cambio al nuevo estadio, toda la evolución que la ha hecho, era lógico que eso se estirara un poquito más
4: Claro, es que hay una cosa que sí que es, que es indudable. Es decir, el, para que Arsenal tuviera la ciudad deportiva nueva, el campo nuevo, había una deuda con, con los bancos, ¿no? Y la exigencia de los mismos era la continuidad de Wenger. Por lo tanto, Wenger ha habido una estrategia institucional. Con lo cual, ahora mismo sí que es cierto que, que, que no daba resultados y, por lo tanto, hay que el club ha mirado eh, dando un paso adelante y buscar otro modelo. ¿no? Yo creo que la, la, las salidas son, eh, en el momento en el cual él decide que ya no, eh, ya no está capacitado, que ya no, ya no puede dar eh, más al equipo. ¿no? Por lo tanto, eh, la decisión ha sido la ha tomado eh, en el momento que ha creído conveniente. ¿no?
1: Ese es el legado, y ahora viene la sucesión, que deja un vacío muy grande eh, Wenger, y me da la sensación, por lo leído en los últimos, eh, o lo escuchado a los compañeros que están más cerca del club en los últimos días, que hay eh, dos vías diferentes. Una eh, eh, contiene a entrenadores de más experiencia europea, de más eh, experiencia con grandes clubes o con grandes jugadores, de gran experiencia en la gestión, como puede ser Ancelotti, como puede ser Allegri, eh, ha sonado el nombre de Luis Enrique también. Y hay otra vía bueno, han hablado con Tugel, pero Túgel va a ser el próximo entrenador del PSG, hay otra que eh, Túgel en este caso tiene menos experiencia en este sentido pero hay otra vía que habla de eh, futbolistas de la entidad como tú lo has sido también, jugadores que conocen muy bien el club eh, por dentro y que tienen menos experiencia en la dirección de equipos pero que podrían eh, ser buena continuación del modelo se ha hablado de Mikel Arteta y de Patrick Vieira concretamente ¿por, eh, ¿por qué vía tú crees que se va a optar o cómo, cómo lo ves tú?
4: Hombre, la vías, esos son temas que, que las tiene que decidir el departamento deportivo. ¿no? Ahí están los Francis Gajigao, City, que son los que toman ese tipo de decisiones, ¿no? Por lo que a mí me respecta, yo creo que, bueno, que se tiene que, el club tiene que dar un paso en las líneas de para equipararse a Real Madrid, Barcelona y el Manchester City. Equipos que que no solo es eh, el tema de la inversión, sino que también saber a dónde queremos ir, ¿no? Es decir... Eh, eh, ¿qué, queremos? ¿Qué queremos? ¿Ganar la Liga de Campeones? que queremos? ¿Ganar la Liga? que queremos? ¿Ganar la Copa? ¿O seguir otra línea eh, continuista a la que estábamos en la actualidad?
5: ¿no? Eh, David, sí, algo para yo, yo tengo curiosidad, Lauren, eh, simplemente por saber cómo era el plano más de trato personal de Benguer si es un entrenador más del tipo Ancelotti, eh, un poco eh, más alejado de ser intervencionista, como puede ser a lo mejor otro como Rafa Benítez, eh, si, si era un tipo eh, arisco, si era un tipo de trato amable, no sé, tengo curiosidad porque es, es un entrenador que no tengo muy ubicado en ese sentido sí. desde fuera.
4: No, la impresión que da Wenger es de mucha seriedad, pero Wenger es eh, el trato... Eh, yo siempre lo digo, Wenger es un humanista, no es decir, el trato personal con la persona, con el futbolista, va mucho más allá de lo meramente deportivo, ¿no? Por lo tanto, es un, da sensación de frialdad, pero una vez que tú conoces a Ben, es un tío muy cercano, eh, tiene un gran sentido del humor y, y bueno, y ha sido, eh, he tenido el lujo y la, la suerte de poder conocer a un... O un entrenador de tan, tan nivel ¿no? de, tan grande ¿no? como venderlo
1: ¿no? un entrenador que ya es una leyenda del club, porque ha estado más de dos décadas ha dejado un impacto grandísimo en el fútbol inglés, hemos visto algunos eh, eh, choques históricos con entrenadores como por ejemplo Mourinho, etapas mejores etapas peores, pero es un entrenador eh, básico y fundamental en la historia del Arsenal club que conoce muy bien Lauren por dentro ¿Cómo ves la eliminatoria contra el Atleti, Lauren? Que no me resisto a preguntártelo
4: bueno, la eliminatoria yo veo al Atlético de Madrid parte como favorito, ¿no? Eh, pero creo que el Arsenal, a este Atlético de Madrid, yo creo que le puede ganar. Es decir, eh, a doble partido el Arsenal eh, si, si es capaz de mantener la consistencia que demostró contra el Milan. Eh, el partido que vimos ayer o la eliminatoria contra el, el CSK en casa, yo creo que Arsenal eh, va a pasar a la, a la final. Y bueno, y deseo que pase a la final para que le brinden el la Europa Liga a, a, al Mitchell,
1: ¿no? Te veo, te veo que estás decantado y me parece normal, me, me, me parece <risa> lógico. Eh, Lauren, siempre es un gusto charlar contigo de, de fútbol, le daré las gracias también a, a Vitorio. Muchas gracias, ¿eh? Un
4: placer, como siempre.
1: Un abrazo, Lauren. Lauren, eh, futbolista, que ha sido parte importante de ese Arsenal, que llegó a ser el Arsenal de los invencibles. Aquel Arsenal que en 2004 ganó en la Liga sin perder un solo partido, que es algo que no ha sido único en Europa, pero que ha marcado también eh, tendencia en el fútbol europeo. David, lo que te quede por decir,
5: lo que quieras de decir del, del partido de Léminis también, el partido de Ida. Bueno, de aquel Arsenal que era un equipazo descomunal o sea, descomunal de los que te sentaba a ver el, el, el fútbol delante de la Se tele. Te dejaba ¿no? la boca Porque... abierta. Y además, es cierto que yo creo que el estatus de aquella plantilla tenía jugadores de un escalón superior a los que tiene esta. Porque al final, Vieira, yo creo que en su época era el mejor centrocampista, digamos, box-to-box -box del mundo, ¿no? Hemos visto a Berkan, hemos visto a Henry, La delantera Berkan, Henry, yo creo que es una de las mejores de los últimos 30 años en el fútbol europeo, es que es una, era una barbaridad y los jugadores de mucha jerarquía, era un, un grandísimo equipo. Y sobre la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, ya dije eh, la semana pasada, a mí me parece que se le está dando a favorito al Atlético de Madrid con una seguridad que a mí me choca un poquito. No, de acuerdo. no estoy del todo de acuerdo, porque, eh, o sea, coincido en que es mejor equipo, eh, colectivamente eh, ha mostrado ser un bloque más sólido de lo que ha sido el Arsenal, pero a mí me parece que el Arsenal tiene jugadores muy buenos, tiene jugadores capaces de marcar la diferencia. Y, bueno, ahora se ha añadido el componente anímico que mencionaba Lauren de que se va a ser en la final de temporada, que evidentemente a nivel de clima eso va a ayudar. Y, sobre todo, que este equipo... Eh, estar dos años seguidos sin jugar la Liga de Campeones es un, es, es un problema grave o sea yo entiendo que, que ellos entienden la responsabilidad de, de, de volver a la Liga de Campeones seguro que desde el club a nivel económico eh, se va a hacer un esfuerzo para que los jugadores lo sepan y a mí me parece un equipo peligroso por todos estos condicionantes o sea creo que la eliminatoria va a estar bastante igualada y vamos a ver el Atlético de Madrid cómo gestiona sobre todo la ida vamos a ver si llega Diego Costa que es duda eh, y me parece una baja muy sensible para jugar en el Emirates, porque es además el futbolista que de verdad puede cambiar el curso de la eliminatoria. Y hay que decir que el Atlético de Madrid en, los, en las últimas dos o tres semanas viene dejando alguna duda. O sea, yo creo que el domingo contra el Betis, eh, el Betis es superior. O es sea, sí. verdad que deja jugadores importantes siempre en el banquillo, pero... No es la mejor dinámica del Atleti en este momento. Entonces a mí me parece una eliminatoria muy pareja.
1: Eh, Juan Fran baja por lesión muscular. Me recuerda a Chateau. A ver, eh, Mohamed El Neni, que puede ser también una baja importante porque es el primer centrocampista que sostiene un equipo que tiene problemas defensivos. Y sí. vamos a ver. ¿eh? Saca sí, es... pues juega jun junto sí, a él, pero a mí Xhaka, Rar, me parece. Sí. Más eh, perfil defensivo
5: el neni que, que saca. Sí, bueno, pues, es más perfil defensivo. Más, sobre todo, no es que el neni sea precisamente el, el perfil del medio centro defensivo, pero sí que tiene el, más físico, el que más hace ese robo. Rol a lo mejor, ¿no? Sí, sí, más Para físico, decirlo, ¿no? más robo. Pero bueno, un doble pivote saca a Ramsey es peligroso. Y Ramsey llegando desde segunda línea es un jugador muy peligroso. O sea, es un jugador que se incorpora al ataque bien. Y, y bueno, luego además, si el Arsenal tiene la línea defensiva arriba, tiene jugadores como Mustafi, Cosielni, que que saben defender a campo abierto, son, son dos centrales muy buenos, o sea, ocurre que, es que yo creo que se desvirtúa un poco el nivel del equipo dentro de la Premier League, porque, por ejemplo, eh, se está hablando del Chelsea, ¿no?, que evidentemente viene de ser campeón y va a estar fuera de la Champions, pero tú ves la eliminatoria a 180 minutos contra el Barça, y el Chelsea le juega una eliminatoria muy pareja, o sea, al final la decide Messi... Eh, pero en la primera vuelta son tres paros del Chelsea ¿por qué? porque en la liga inglesa hay tanta competencia y hay seis equipos muy buenos que claro un quinto puesto en el Chelsea es negativo para tus expectativas pero igual es porque hay otros es equipos muy caro, claro es muy, muy difícil es muy y a mí me parece que vida. Arsenal está en esa tesitura o sea creo que le ha ocurrido que bueno pues se ha encontrado con otros equipos que son muy fuertes y, y luego eso hace entrar en una dinámica en la liga complicada pero me o sea, parece un rival peligroso vamos a
1: verlo en un contexto ya de máxima exigencia claro, que es contra es el Real Madrid sí, en una sí. semifinal europea y buscando la final de Lyon eh, vamos a hablar de la otra eliminatoria de estas semifinales de Europa League que es la que va a enfrentar al Olympique de Marsella y al Red Bull Salzburgo el auténtico la auténtica sorpresa de esta competición hola Tony Padilla amigo muy buenas hola Fernando ¿qué tal? feliz día de San Jordi Muchas gracias. Y gracias por dedicarnos un tiempo, que es un día muy festivo y muy celebrado en, en Cataluña. Sabemos que estos días son eh, más difíciles de currar, pero tú eres un currante extremo, así que te lo agradezco mucho.
8: Sin problema, más también más bonitos Es un día muy bonito. Hay, hay flores y libros, por tanto, sí, es un señor. día hermoso. Sí,
1: señor. Eh, para ti todavía mucho más. Eh... Sí, ha, tocado,
8: ha tocado firmar unos cuantos libros, pero, pero al contrario, es muy, muy bonito, has ¿no? ¿Cu ¿Cuántos has firmado?
1: ¿Cuántos has firmado? No los has un, contado, claro. No
8: los he contado, la verdad. Pero pero está bien, ¿no? Por tanto... Decenas,
1: podemos decir, decenas de libros, centenares de libros. Eh, decenas. Lo dejaremos en decenas. Decenas es bastante, estaba bastante bien. Eh, muy bien, Tony, Marsella-Salzburgo, esa eliminatoria de la que vais a hablar en la mesa de Vinesport después de las semifinales del jueves. ¿Cómo la ves? Bien. Eh,
8: bueno, bueno, yo creo que es un, hay, hay un pronóstico incierto, ¿no? Porque eh, es, es como... Un, un guiño del destino que el año en que por primera vez debuta en Europa el Rasenbols Volkswagen Leipzig, que de alguna forma el eje de gravedad se traslada al norte de, de Salzburgo a Leipzig en este proyecto futbolístico del, de Red Bull... El equipo que llegue a semifinales sea el, el equipo de Salzburgo, ¿no? Incluso los jugadores del Red bull Salzburg, cuando supieron que el Leipzig había quedado eliminado, hicieron como un print de broma diciendo, bueno, que se demuestre quién es el hermano grande, ¿no? Hay como cierto pique dentro de, de esta estructura futbolística de Red Bull, que es una marca austriaca que hay que controlar diferentes clubes, hasta el punto que hay gente que lo compara con, con la Fórmula 1, ¿no? Recordemos que está... La escudería Red Bull y la Toro Rosso, unas como la grande, otras la pequeña, pues hacer un poquito la comparación de que a la marca Red Bull le gusta generar competición entre sus equipos y así todos mejoran. ¿no? Por lo tanto, el Salzburgo, que ganará la Liga, que le saca muchos puntos a Aston Grass, ya ha demostrado que se puede cargar equipos muy importantes, se, se lo a Lazio y es de próspero cierto, pese a que por proyecto, por, por, por Palamayes, por la historia, que veis el favorito, el, el Olympique de Marsella, en el que es el primer gran éxito desde que llegó la nueva propiedad, el señor Frank McCourt, empresario norteamericano, que apostó por Rodrigo García, que apostó por Andorizu Bizarreta, que, sí, que nos alegramos que le esté yendo bien. Sí. Lo que pasa es que el Olympique de Marsella también tiene cierta historia de, de inconsistencia, por tanto, yo creo que es una alineatoria de pronóstico incierto, porque si alguien tiene responsabilidad de llegar, es el OEM. Si al OEM le hubiera tocado el Atlético de Madrid o el Arsenal, una derrota se disculparía. Pero, ¿qué pasa? Que en Marsella, que es ciudad mediterránea, que es Puerto de Mar, y están todos, son todos un poco pasionales, todo lo que no sea ganar ahora ya se entendería como una decepción y eso cargará de responsabilidad a los chicos de Rudy García.
1: Se enfrentaron en la fase de grupos, no le ganó, eh, no fue capaz de ganarle el Marsella al Salburgo, David. El Marsella tiene a ese tridente por, eh, eh, tridente por detrás del, del delantero. Eh, que es eh, Tobán, Payet y Ocampos que está jugando muy bien últimamente sí. eh, que quizás sea lo que más brille del equipo ya, nos, ya hemos dicho muchas veces que nos gusta mucho Maxime López, este pequeñito eh, que es un jugón en el centro del campo y el Salzburgo lo has dicho tú también en esta Europa League durante la temporada nos gustó contra la Real Sociedad te gustó mucho contra
5: el... Eh, Dormund Sí, contra Alaccio Alaccio la, el, la vuelta, destroza con tres goles, goles.
1: En, en poco tiempo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la eliminatoria? El partido de día en concreto también Me
5: imagino un partido abierto Estoy muy de acuerdo con lo que dice Tony. Al final la responsabilidad es del Marsella eh, Y esto pues es verdad que no es tan cómodo A pesar de que cualitativamente tengas un rival inferior Y, y la verdad es que tú ves y sigues la trayectoria del Salzburgo Y es difícil imaginarte que el Marsella pueda llegar a, a pasar con comodidad. Porque es que de verdad es un equipo que está, eh, potencia muy bien a sus jugadores y luego estos jugadores, eh, que como le gusta a Rose son intensos, presionan, muy dinámicos, además tienen calidad. O sea, yo es que hay, hay varios jugadores que yo creo que tienen que salir de ahí, eh, supongo que en breve, el coreano Juan, a mí me parece un jugador.
4: Juan eh, Hichan, ¿no eh, vamos que, a ver en el
5: Mundial. Muy, muy dinámico, que, que además de finaliza muy bien. Eh, tiene Berisa, que es otro, otro centrocampista con muy buen manejo de balón. A mí el medio centro es Lager, me parece que, que es otro jugador que es que jovencito y que va a salir. El croata caletasar el central un central alto con eh, que va muy bien por arriba que tiene buena salida de balón es que tiene muy buenos jugadores es el típico equipo que imagino que irá colocando piezas y de aquí a unos años decimos joder es que todos estos jugaban juntos en el salburgo me parece un, una eliminatoria muy difícil para Marsella unos
1: llegarán al leipzig otros llegarán a otros sí. equipos sí, sí, de alemania o de europa va a estar bonita, ¿eh? va a estar sí, bonita sí, yo creo la, que sí la eliminatoria eh, pues después de que acaben los partidos eh, te veremos tony en, en antes de que te vayas eh, te quería preguntar eh, ¿cómo es esto de que la ECA de Atenas de Manolo Jiménez parece que haya ganado la Liga y solo parece que la haya ganado? Explícamelo porque es un poco complicado de entender Yo creo
8: que, que la forma de explicártelo es muy sencilla ¿no? Grecia es un país maravilloso y, y nadie sabe generar caos también como, como los griegos ¿no? Al final es el país que generó la forma de explicar las tragedias y las comedias Y le han, han dado otro giro de guión maravilloso Recordemos que la liga fue suspendida por tercera vez en seis años Cuando el presidente del Paux saltó el terreno de juego Después de una con una con una pistola eso significó una sanción de tres puntos para el PAUC de Salónica. Por tanto, esta jornada el AECA sabía que si ganaba su partido era teóricamente campeón de liga. ¿Por qué digo teóricamente? Porque el, el PAUC presentó un recurso a esa a sanción de, de, de tres puntos. Si el AECA hubiera ganado y el PAUC hubiera empatado, el AECA hubiera sido campeón con o sin sanción al equipo de Salónica. Pero como el PAUC ganó con el gol del el 90%, Uh, nos queda la duda de si es campeón o no, o no. si eh, un tribunal deportivo acepta el recurso del Pau y le devuelve tres puntos el AEK aún no sería campeón si se mantiene la ascensión, el AEK ya lo sería ¿qué hizo el equipo de, de, de Atenas? que llenó el estadio olímpico con 60.000 hinchas ganó el partido celebró el primer título de Manolo Jiménez ese título de, de liga para poner presión a ver cómo les quitan una liga que ya la han celebrado a lo grande y es que incluso aunque les devolvieran los puntos al Pau por diferencia de puntos el AEK lo tiene hecho, pero por si, por si acaso el equipo capitalino puso presión. Primer título de Liga de la ECA desde 1994. Oh. Han pasado muchas cosas, solamente una cosa en común. El mismo propietario, eh, Melizanidis, el hombre que en el 94 le dio un doblete al, al club, luego se largó y volvió cuando la ECA estaba en tercera división. Y en solamente dos años, dos, lo ha devuelto a primera, le ha dado la Liga... Y puede ser doblete, porque hay final de Copa. Y la final de Copa, ¿adivinad contra quién? Sí, contra Pau que el rival... Ah,
1: se pone bueno, que será tranquilita, entonces. En da mucha tranquilidad esta final de Copa,
8: sobre todo asumiendo que el año pasado ya se jugó esta final y acabó con el partido Sí, suspendido y con violencia en la grada. Por tanto, uh, aún no acabamos en de temporada
1: en gracia, podemos tener aún nuevas sorpresas. Sí, no nos aburriremos, seguro que no nos aburriremos. Eh, buen final de Día de San Jordi, amigo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas
6: gracias, hasta luego.
1: Tiempo de apostar en This Fútbol con Marathon B. Llevando el ritmo y todo, ¿eh? ¿Has visto, Chato? Me encanta la canción. Al Arsenal Atlético de Madrid. Partido de ida de semifinales que viviremos en tiempo de juego el jueves en cadena. Eh, vamos a apostar. Luego te cuento por qué he parado. Vamos. Porque es que tenía una duda y al final no la he dicho. Arsenal-Atlético de Madrid. Vamos a apostar con Marazón B. ¿Te digo mi apuesta? Por favor, ¿Quieres? estoy esperando. Sí, por favor. Atlético de Madrid, ganador, con menos de 2,5 goles en el partido, se paga a 5,61. O sea, es mi apuesta. Está. La dejo ahí. Buena apuesta. Me gusta. O eso sea, quiere decir que puede haber dos goles en el partido, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues te cuento la mía porque yo he apostado a que la Atleti va a marcar en los dos tiempos, que se paga 4,25 a 1. Pues yo pues eh, se paga bajo, para mi gusto porque, que, porque no, es los... no es fácil No es fácil, ¿no? A mí me valdría David, perdona que te dejo con ah, la palabra Yo tengo que poco. ser
5: coherente con lo que he puesto y, eh, y apuesto por la victoria del Arsenal Que se paga a 2,74
1: 2,74, tampoco se, se
5: paga mucho Y son
1: cuotas sujetas a cambios Así que mañana
5: Hay que estudiarlas de nuevo La historia
1: <ríe> podría ser diferente Con Marathon Bet, cuotas sujetas a cambios Ya lo hemos dicho, para mayores de 18 años Ya lo hemos dicho juega con responsabilidad, también lo hemos dicho y consulta condiciones
3: en maratonbet.es Los de las cuotas
1: A ritmo de blues, que yo soy muy bluesero, creo que se me nota Vamos a repasar algunas cositas que se nos han quedado sueltas Y que normalmente lo hacemos de forma separada Liga inglesa o fútbol inglés por un lado Fútbol alemán por otro, fútbol italiano por otro Y eh, esta vez las metemos todas dentro del Cibercafé Empezando por eh, David Bidone de Inmundicia. Que fue el gol de... Mira cómo se ríe, David. Gol de Caliducu, Eso sí fue un Eso sí que ¿no? fue un de inmundicia y no lo de Michael Oliver. Eh, remate de cabeza en el minuto 90 para darle la victoria al Nápoles. Victoria que hizo justicia poética. Porque vamos, con el partido que hizo el equipo de Sarri, que no hubiera ganado, a mí me hubiera parecido...
5: Y justicia Sí, sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que, bueno Más allá de que la Juventus Estuviera por debajo de su nivel Más allá de que Ese cambio de rival Al descanso Yo creo que sorprendió un poco Es cierto que cambió tácticamente el equipo Porque estaba sufriendo En la primera parte Más allá de que la Juventus Insisto, no estuviera a su nivel Yo creo que hay que quedarse Con que el Nápoles eh, se presentó en la jornada 34 en el Juventus Stadium a cuatro puntos de ventaja y estuvo jugando en campo rival, apretando, presionando creando saliendo de la presión del rival eh, totalmente, o sea, jugando, además con la convicción del plan de juego que Sarri ha llevado a Nápoles y se llevó los tres puntos para dejar un final de temporada bestial o sea, es la liga más emocion de las grandes la más emocionante de Europa ahora mismo
1: un punto de distancia sobre el de la Juve sobre el Nápoles sí. se va al general con lo cual más 10 de ventaja para la lluvia en el general sí. quedan cuatro jornadas y la lluvia tiene que ir al campo del Inter y al campo de la Roma
5: sí. Si te parece, voy a decir los partidos, porque yo creo que a la gente le va a interesar. Perfecto, perfecto. Tiene dos salidas, como dices tú, la Juve muy complicadas. Es Inter la siguiente jornada y en la penúltima Roma, los dos fuera de casa. Hay que recordar que entre medias sí, señor. tiene la final de Copa la Juve, sí, juve milan que es el 9 de mayo. Y luego sí es cierto que tiene dos partidos en casa que son asequibles para la Juventus. Son sí. Juventus-Bolonia y Juventus-Elas-Verona que puede estar descendido o puede estar jugando en es el descenso. Vamos a ver, están Verona y Crotone eh, peleando por no descender, o sea que vamos a ver si el Elas Verona eh, se está jugando en el descenso. El y el, nápoles Y el
1: calendario del Nápoles, en teoría, es algo más... Sí, es algo asequible. más extensible.
5: Es cierto que tiene... La siguiente visita es complicada contra la Fiorentina, Fiorentina, pero hay que decir que la Fiorentina, después de perder contra el la Lazio, se ha descolgado un poquito porque estaba pensando a ver si le daba para llegar a, a, yo creo que va a seguir peleando las plazas europeas, pero se ha descolgado un poquito después de esa derrota contra el la Atlético. Eh, yo creo que no es una visita tan complicada como podía ser severo, acerísimo de la Juve. Aparte, Eso también hay que, es que tenerlo un detalle, en cuenta. Es un detalle. Llevados, además, también perdió la Fiorentina contra el Sassuolo este fin de semana. Digo, tiene Fiorentina fuera de casa y Sandoria fuera de casa también. Y le queda en casa Torino y Crotone. Que es otro equipo que se puede estar jugando el descenso. Uh, vamos a ver. Lo lógico es que el Napoli ganen los cuatro. Sinceramente, por la dinámica que viene y por sí, haber sí. ganado luego los partidos, hay que jugarlos y tienen un montón de episodios. Pero a mí me parece, sobre todo, eh, porque a la lluvia le queda Inter y Roma fuera que evidentemente eh, son dos de los campos más complicados de visitar en la Serie A, que la lluvia puede dejarse punto.
1: Nos vamos a divertir, seguro. Valencia, Miquel Moro, muy buenas.
7: Muy buenas tardes.
1: Madrid, Carlos Mateos, hola, Charly.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué me
1: decís los dos? De, después de la exposición hecha, Juventus 0, Nápoles 1, la Juve líder un punto, el Nápoles quedan cuatro jornadas, ¿Qué, ¿qué queréis decir?
9: Pues que nos vamos a divertir, ¿no? Que es lo que decía David, yo estoy bastante de acuerdo eh, El partido estuvo muy bien eh, Se decidió en el 90, pero se pudo haber decidido antes Con ese gol de, de Kulibali. Y ahora la Juventus, bueno, pues va a tener que demostrar eh, Que quiere ganar la Liga, ¿no? Estando teniendo sus partidos contra el Inter y contra la Roma eh, Ahí se tiene que demostrar la autoridad que tiene Y si quiere ganar el título de nuevo Tendrá que dar la cara en esos partidos Y el Nápoles, eh, no pechear, ¿no? Que se dice en estos casos Aguantar, intentar ganar los otros y, y esperar, eh, a priori, eh, lo tiene mejor el Nápoles, pero la Juventus es, lo tiene que demostrar que todavía puede avanzar
1: eh, A ver si buscamos una mejor ubicación de ese teléfono, porque te estoy escuchando, se te está escuchando bastante mal, Charlie, y hacemos sufrir al oyente. Miquel, ¿lo que me quieras decir?
7: No, la verdad es que ha estado muy bien explicado por David, como siempre, pero por darle un punto un poco más de detalle, eh, los dos equipos plantearon el partido tal y como se esperaba. La Juve, quizás a que no pasara nada o que pasara lo menos posible... ...y casi lo consigue... ...es que... ...el, el Nápoles fue valiente porque era realmente que no tenía que perder... ...pero al final es que se encontró el gol en el 89 en un córner... Eh, ...en un fallo de marcaje de Benatia... ...que hizo un partido muy bueno... Eh, ...la Juve perdió a línea en el descanso... Que, ...que a nivel defensivo pues bueno... Le, ...a partir de ahí empezaron a notarse alguna pequeña fuga... no ...empezó el... el el Nápoles ha encontrado espacios, sobre todo Callejón, que también hizo un muy buen partido. Y la verdad es que deja el final de, de la Serie precioso, en un duelo a dos con partidos interesantes. Y no he mirado el calendario, la verdad, pero no sé si la Roma, cuando reciba a la lluvia, eh, podría estar pendiente de preparar no sé, la semifinal, la, la vuelta o, la, o una hipotética final de la Champions. La semifinal
1: es seguida, ¿eh? semifinal es esta semana ida y la semana siguiente ya directamente sí, pero la vuelta. ¿eh? El
7: Roma-Juventus es la penúltima
5: jornada y ya ha jugado la semifinal ya contra el o sea, La vuelta Roma-Liverpool, luego hay un Cagliari-Roma ya después hay ese Roma-Juventus. Y la final de la Champions hipotética, si se clasificase la Roma, si no me equivoco es el 26 de mayo. Con lo cual, y el Roma-Juventus es el día 13, o sea que la Roma eh, se puede centrar en ese partido y además es posible que se esté jugando, estar en la siguiente edición de la Liga de Campeones.
1: Sí, que también es otro punto a tener sí. en cuenta, uh -huh. eh, entrar entre los cuatro primeros. Eh, bueno, siguiente punto del orden del día, Inglaterra. Tenemos final de Copa, final de FA Cup definida ya. Dani Manchester muy buenas compañero. Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas. Ha quedado definida este fin de semana la final de Copa, que será el sábado 19 de mayo, ¿no?
10: Eso es, el 19 de mayo a las seis y media en Wembley, United-Chelsea, eh, un gran partido para ponerle el broche final a la temporada en Inglaterra, y un título en juego que, aunque parezca menor, de alguna forma puede maquillar el trabajo algo gris, tanto de Antonio Conte como de Mourinho, sobre todo para el técnico italiano, pero también para el portugués, que en las últimas semanas insiste en decir que este año ha sido mejor que el anterior. Yo no tengo la sensación de que haya habido eh, una gran evolución, en cuanto a títulos es evidente que no, el año pasado se ganaron tres y este solo se puede ganar uno si si ganan la FA Cup, uh -huh. y en cuanto a juego el United como equipo ha demostrado en muchos partidos eh, que no ha sabido sacar provecho a todo el potencial que tienen sus jugadores así que eh, todavía hay bastante margen de mejora El
1: United le gana el sábado al Tottenham, eh, remontando el partido además en Wembley, era un rival difícil, 2-1, y el Chelsea gana el, el domingo con un gol de Giroud que es titular y con otro gol eh, de Morata que es suplente y que entra por Giroud, ¿no? Así fue la película un poquito de la victoria contra el Southampton
10: Sí, ese sería el resumen, partido bastante plácido para, para el Chelsea Morata solo tuvo 10 minutos pero los aprovechó marcó el 2-0 de cabeza nada más salir eh, prácticamente en el primer balón que tocó otra asistencia por cierto de César Azpilicueta-Morata eh, de los 15 goles que ha marcado esta temporada 7 eh, se los ha dado su compatriota y se puede decir que aún le podría haber sacado más rendimiento de esos minutos porque tuvo tres oportunidades eh, muy claras y no estuvo del todo preciso se nota que, que aún le falta confianza el otro día en el campo del Barley también falló una ocasión clara eh, clarísima, pero bueno, lo importante es que el Chelsea estará en la final. Enorme partido el de Den Hazard, estuvo en todas partes de, del campo, solo le faltó el gol y a mí la duda que me queda es si el Chelsea va a ser capaz de retener a su estrella en verano teniendo en cuenta que no va a jugar la Champions la temporada que viene.
1: En la Liga, que también ha habido partidos de Liga, por abajo Daniel, West Brom está intentando agarrarse a la salvación como puede, todavía no está descendido, se supone que va a bajar a segunda, pero se sigue resistiendo, ¿no? De momento se resiste. Sí.
10: Milagrosamente, ¿eh? porque empató in extremis ante el Liverpool, 2-2, matemáticamente no está descendido, pero yo creo que es eh, cuestión, cuestión de días. Empató a dos, como digo, está a ocho puntos del Swansea, que es el equipo que marca la salvación. Tiene nueve puntos todavía por disputar y el Swansea, además, le gana en estos momentos el gol a veras general. Así que es, es no es misión imposible, pero
1: prácticamente. Y en la disputa por la cuarta plaza, cinco puntos de ventaja del Tottenham sobre el Chelsea y a ambos les faltan cuatro partidos por eh, disputar. La semana que viene más. Muchas gracias, Dani. Un abrazo, hasta luego. Chicos de Inglaterra, de lo que queráis decir, lo que os haya dejado el fin de semana, David, de los partidos de Copa, que siempre son muy bonitas las semifinales sí. en Wembley, con ese ambientazo, con las dos aficiones o algún detallito que hayas visto de liga, lo que, lo que queráis decir.
5: Bueno, eh, una lanza a, a favor de Mourinho en el caso de que, que pare, resultó parecido al partido contra el Manchester City, en el sentido de que el Tottenham, para mí hace 15-20 minutos iniciales, bestiales, o sea, jugando en campo rival, eh, disparando a puerta el Manchester United no tenía ninguna opción de, de salir y bueno, algún ajuste de Mourinho, abrir a Pogba mucho a la izquierda, que ya lo, vi, lo vimos lo hemos visto en alguna ocasión, para, para salvar la presión del Tottenham, a partir de ahí empieza a ganar metros el Manchester United y, y le acaba dando la vuelta al partido, y luego eh, en, en el partido del Chelsea yo creo que fue bastante superior el Chelsea, ¿eh? porque en la primera parte jugó mucho en campo rival, una vez marcó Giroud, es verdad que el Southampton se, se estira. Mira, pero el Chelsea va saliendo varias veces y yo creo que Morata, a pesar de que solo marcó uno de los tres, salió enchufadísimo eh. Sí, salió enchufadísimo. tuvo tres
1: ocasiones en tres minutos, sí, 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 marcó o sea, el gol en el, al minuto de entrada, que creo que incluso la primera pelota que toca, sí, que es remate de cabeza Fue el
5: segundo balón que tocó, porque le dio un pase azar y en el siguiente fue el gol Y o luego sea... tiene
1: dos eh, ocasiones
5: eh, súper seguidas ¿Y sabes lo que yo me fijé? Que eh, de, de, marco, es cierto que había marcado una, pero cuando marcó los dos, esos aspavientos que había hecho otras veces, de cabrearse por haber fallado, se, le vi muy, muy concentrado o sea, decir, vale, venga, he fallado, vamos a la siguiente vamos a y, en, sí, ¿no? sí, sí, y le, le vi no sé, me dio esa sensación Morata está jugando el Mundial, es que... Exactamente, le vi muy centrado centradísimo. Está, está jugando el Mundial,
1: chicos, sí. ¿qué queréis decir?
9: tuvo una muy muy clara Morata también, para poder marcar algún otro, yo creo que el este es un superior durante, durante todo el partido y no un poco con, con David
4: eh, yo creo que
9: estuvo quizás mejor en algunas fases del partido que el United, pero es verdad que, que ha sus ocasiones y verdad, es una final bonita que va a tener espectáculo en el campo y espectáculo en los banquillos, ¿no? porque entre Mourinho y Conte ya han saltado chispas varias veces y a ver cómo se calienta ese, ese choque
7: no, eh, Hablaba Dani de, del partidazo que, que firmó Hazard y la verdad es que William no le fue a la zaga, estuvo también muy móvil y se habla hemos hablado también del buen gol de Morado, un cabezazo académico de libro pero ojo al gol que hace Giroud, que quizás no tenga mucha elegancia pero la sangre fría dentro del área para hacer dos recortes y, y llegar a empujarla la verdad es que fue un gol precioso dentro de, de lo quizás un poco patoso que pudo parecer a, al medio caerse, pero ojo a ese gol que desde luego rubricaba la, la superioridad del del sobre
1: uh, Alemania, Bayern campeón Ya lo había sido la pasada semana El Schalke de Tedesco está brillando eh. Le ganó al Dortmund eh, 56 puntos eh, tiene eh, 54 el Dortmund 51 el Leverkusen Que marca la cuarta plaza de la última de Champions El Hoffenheim está a dos puntos de la Champions Y el Leipzig a, a cuatro de esa cuarta plaza Por abajo Volsburgo eh, 30, Maguncia 30 en eh, promoción de descenso Friburgo 30, Hamburgo al borde 25 y el Colonia eh, que tiene 22 puntos, que se va a ir a segunda división, me parece conmovedor también eh, la, la, el ejercicio de resistencia que están haciendo los pobres de intentar dilatar lo máximo posible y, sea, y sea, irse a segunda me parece conmovedor, pero así está un poquito el, el panorama en la Liga Alemana, nada, unas cuantas jornadas para el final, creo que quedan cuatro
5: El Hamburgo siete puntos de los, de los últimos eh, 12, el Hamburgo, no creo que vuelva, no, <risa> vuelva a hacerlo ¿no? No, lo, no lo veremos otra <risa> vez, ¿no? Quedan tres partidos y está a cinco puntos de, de salir de esa zona de descenso directo, pero pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver
9: Sería, sería meritorio lo del Hamburgo, ¿no? Le ganó este fin de semana al Friburgo, tiene que jugar contra el Wolfsburgo, que también es por ojo, le puede meter tener problemas, y luego tiene creo que entra el de Frankfurt y va a para, como si consigue ganar alguno de esos dos, pues sería meritorio, ¿no? Pero parece complicado en... En Colonia, llama a lo de Héctor, que ha renovado con el equipo, pues ha sido una mala situación, un jugador que es internacional, que puede, después del Mundial podría tener cartel en varios equipos y ha decidido quedarse. Y por arriba, pues bueno, el Leintra parece que se desinfla un poco y el Borussia Dortmund que se asienta después de esa victoria bastante importante contra, contra el Leipzig, como fue también importante la
7: victoria del Hoffenheim contra, contra el Leipzig. No, fijaos que venía a comentaros lo de Héctor, que como decía David, eh, y perdona, Carlos, de, de cada Mundial, uno ya no sabe si confiar en una renovación, entre comillados real, o si es una renoventa. Si es que están pensando en que pueda hacer un buen papel con Alemania, eh, es un fijo para Low, y, y que puedan sacar por ahí buena tajada.
1: Eh, bueno, eso en cuanto a Alemania, el Feyenoord ganó la Copa, señores señor de Van Bronjos, la temporada pasada, ganó la Liga Holandesa, contra todo pronóstico, imponiéndose a equipos más grandes y esta temporada ha ganado la Copa en la final eh, 0-2 a la Z Almar, en su estadio, porque la final de Copa se suele jugar en los últimos años en ese estadio en sí. The Quip, marcó Van Persie David de la Peña, marcó Van Persie ¿eh? sí. es, que es como un comentario vintage, pero oh, el capitán del Feyenoord que está ahí a tope Nicolás Jorgensen marcó el otro gol jugó sí. mejor el y ¿eh? estuve viendo el partido y jugó mejor el Feyenoord merecido campeón de Copa de sí,
5: Holanda. Sí, que tiene un ratio de goles desde que volvió al fail, bueno, ¿no? bueno bastante bueno, ¿eh? ha Muy metido bueno, sí. pues en Liga cinco goles en ocho partidos, solo ha jugado tres de titular, o sea que, bueno, fue ese fichaje como el de quit el de David Kuit, al sí. final son jugadores de, de mucha jerarquía y, y jugadores importantes, Miguel. He,
7: he estado mirando y creo que está alrededor de 60-61 minutos eh, el ratio de gol, que la verdad es que es altísimo, bueno, sí, pero sí. claro, teniendo en cuenta que es un jugador Bast, con una calidad superior a la media en el torneo y que ha jugado muy pocos minutos, la verdad.
9: ¿A lo más, Charlie? No, bueno, simplemente eso, que el Fey no salva la temporada y se mete en Europa, eh, había quedado cuarto, pero bueno, con este resultado pues se afianza, aunque es verdad que, que lo tenía fácil porque el aceita iba a ser tercero
1: Gracias, Charlie. Gracias, Miquel. Cadena Cope.
4: Está
1: volando Ariel Judas en sus quehaceres diarios de la MLS, así que no puede estar esta semana en el programa, le esperamos la semana que viene con los brazos abiertos. Copa Libertadores, así está el negocio. Grupo 1, Cerro Porteño 7 puntos, Gremio 5, Defensor 4 y Monagas 0. Esta semana Monagas Defensor, la que viene eh, Gremio Cerro Porteño, que será un partidazo, Leida Estuve viéndolo un rato y no fue, digamos, un partido para recordar toda la vida. No
5: fue para grabar y verlo mil veces. No,
1: no, no, no fue, no fue. Vamos a ver, vamos a ver cómo es el partido de vuelta. Grupo 2, Atlético Nacional de Medellín, 6 puntos, Bolívar 5, Delfín 4, Colo Colo 1. Grupo bastante igualado. En el Atanasio Girardot esta semana, el Atlético Nacional contra el Bolívar. Bolívar que está haciendo buenas Copas Libertadores últimamente. ...y el Delfín contra el Colo Colo... ...en el estadio Jokai... ...en Ojocán, que es oyente nuestro... ...Jokai... ...pero eso es la semana que viene... ...Grupo 3, Libertadores... ...Libertad, precisamente, 9 puntos... ...Peñarol, 3 puntos... ...Atlético Tucumán, 3 puntos... ...The Strongest, 3... ...la próxima jornada es esta semana... ...Atlético Tucumán, eh, Atlético -Tucumán contra The Strongest... ...y Peñarol eh, contra Libertad de Asunción... ...Grupo 4, Flamengo 5... ...River 5, Santa Fe 3... ...Emelec 1... Lo último que hizo el Flamengo fue eh, que debutara Vinicius Junior en la competición y que entrando desde el banquillo marcara dos goles. Santa Fe-Flamengo es el próximo partido en el Campín de Bogotá esta semana y hay un River Plate-Emelec. Segunda parte del cuadro de la Copa Libertadores. Grupo 5, Racing de Bellaneda, 7 puntos. Universidad de Chile, 5 puntos. Cruzeiro de Belo Horizonte, 2. Vasco da Gama, porque hay dos equipos brasileños en este grupo, un punto. En el Mineirão, este jueves, eh, Cruzeiro contra Universidad de Chile y Vasco da Gama contra Racing. Grupo 6, Santos 6, Estudiantes 4, Real Garcilaso 4 y Nacional de Uruguay 2. Próximos partidos esta semana, Santos Estudiantes y Nacional de Medellín contra Real Garcilaso. Grupo 7, Corinthians 7, Millonarios 4, Independiente 3, Deportivo Lara 3. Deportivo Lara Millonarios, el próximo partido esta semana. Y la siguiente hay un Corinthians independiente que está bastante bien. Y terminamos con el grupo 8, Palmeiras 7, Boca Juniors 5, Junior de Barranquilla 3 y Alianza de Lima 1. Y la siguiente jornada, que es esta semana, es Boca-Palmeiras partidazo, Boca Juniors-Palmeiras. Y el Junior de Barranquilla contra el Alianza de Lima. Y en el resto del continente americano, David, pues sucediéndose los eh, campeonatos argentinos que está Boca ahí. Buscando ser campeón próximamente Aunque ya nos ha contado Ariel en las últimas semanas Que se ha desinflado un poquito Pero parece que tiene ventaja clara para ten, ser campeón ten,
5: Tenía una gran renta Lo pasa que perdió contra Independiente Este fin de semana ha ganado a Neil Solboys Sí que Entonces, un poquito sea, más de aire sí, sí, tiene un poquito más de aire, claro eh, Hemos visto
1: remontar partidos, marcar goles eh, Sacarse la camiseta Ibrahimovic Este fin de semana en la eh, MLS Porque es que el hombre lo hace La semana pasada que yo le decía a Ariel no ha marcado este fin de semana, y Ariel me corregía Sí, sí, no,
5: bueno, pues sí este... que había marcado Sí, no, este fin de semana perdió en casa a Los Ángeles Galas y contra el Atlanta United del Tata Martino uh, Fue titular Zlatan Ibrahimovic pero no marcó, o sea que bueno No todos los días son fiesta
1: No, desde, desde <risa> luego que no Estoy mirando <risa> los resultados de esta semana de la MLS Sporting casa 6, Vancouver 0 Hay un 3-5 Montreal-Los Ángeles
5: uh, Suele haber este tipo de partidos ¿eh? en la ¿Sí? MLS, así muy abiertos o sea, Es, es divertidilla de Sí, o sea eh, es una liga cualitativamente De nivel medio, vamos a decir Pero sí que es una liga eh, tiene el, es, el deporte al final norteamericano Tiene ese, esa cultura y ese espíritu de Generalmente hay muchos Equipos que van al ataque, que se abren Que, bueno, que hace que los partidos sean bastante Divertidos y abiertos
1: Y terminamos eh, la sección sudamericana O la sección de América Por decirlo más propiamente En Disney Fútbol Comentando La final de la Champions de la CONCACAF Partido de ida En Toronto Toronto 1 Gol de Osorio Guadalajara 2 Chivas de Guadalajara eh, Con goles de Pizarro Y de Pulido Que hemos visto A Pulido le hemos visto con la selección mexicana Sí eh, y el partido de vuelta es este miércoles En Guadalajara, Guadalajara-Toronto Todavía
5: tenemos... a los equipos de la MLS Les falta ese puntito para, para equilibrarse pues, A los mexicanos Lo están intentando, sí, están intentando sí, sí.
1: Eh, Muy bien, pues hasta aquí La sección de Sudamérica Llega la agenda This is cadena Copen. Señor productor de este programa, señor Chatón. Señor director, muy buenas. ¿Quién ha ganado la UEFA Youth League, la Champions de Juveniles? El Fútbol Club Barcelona. En la final en Neon al Chelsea. 0-3. Dos goles de Marqués y uno de Abel Ruiz en el descuento. Eso es. ¿Cómo lo hemos hecho a dos voces? ¿Has Muy visto? Me gusta mucho. Lo que hace ensayar antes de hacer las cosas en el programa, cuando se ensayan. Sí, es la décima vez que lo intentábamos. Cuando... <risa> nos ha salido. La décima nos ha salido. ¿Cómo engañáis? <risa> <risa> hay hay eh, varios amigos que dicen, la radio es mentira. Yo no voy a ser tan brusco de decirlo así. Porque yo amo la radio. No puedo decir que la radio es mentira. Nunca. Eh, nunca, nunca es mentira. Segunda league <risa> para el, el, Barcelona, el Barcelona, ¿eh? Segunda. Sí señor, la había ganado en 2014 y el Chelsea la había ganado en 2015 y en 2016 y la otra edición la había ganado el Red Bull Salzburgo, del que hemos hablado también porque ¿Sí? está en semifinales de la Europa League. ¿Qué agenda me trae usted? Te traigo primero musical? una cancioncita de Avicii, el pobre Avicii que nos enteramos de la día semana pasada. Sí. DJ sueco, ¿no? Sueco, DJ sueco. Avicii, sí, sí, sí. es sueco. Sí, es sueco. DJ sueco, sí. A los 28 años de edad. Pero vamos a escuchar a Avicii.
4: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
1: Ha sonado en programas como Sintonía, programas deportivos de esta casa Además, creo recordar que tú la habías usado también alguna vez Qué buena memoria tienes, ¿Sí? 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 ¿Tienes? de memoria. Ah, hemos escuchado ya a Vichy en Disney Fútbol en la agenda Muy bien, gracias sí, sí. por recordar. Qué memoria, qué memorión es. sí, sí. ¿eh? Eso Quiero decir que te gustó me acuerdo. Sí, me quedó grabado y ahora mismo me ha venido el flash Y he dicho, pues voy a decirlo y así vas a ilustrar eh, tu agenda, ¿no? Y así Maravich. te cuento, hoy empiezo con el Calcho, que es eh, lo que se está jugando. La liga más eh, emocionante, la Gran Liga. Jornada número 35, sábado a las 9 menos cuarto, Inter de Milán, Juventus. El domingo a las 6, Fiorentina, Nápoles. Además hay un Roma-Kievo y cierra la jornada el Torino-Lacho a las 9 menos cuarto. Premier llega a la jornada número 36 con casi todo decidido. Destaca el domingo a las 5. viste la voz de la niña que viene con la canción, ¿eh? Tú sigue, tú dale. Sí, así ¿Ah, sí, es verdad. Sí, sí, viene con la canción. Esto es Yo me acordaba la... De, la,
5: de aquella vez que la pusiste, me acordaba. ¿De ¿Verdad? Sí, ¿No? a a lo...
1: <risa> la premier. A lo mejor lo comentamos. <risa> Jornada 36, casi todo decidido. Destaca el domingo a las 5 y media Manchester United Arsenal. Antes a las 3 y cuarto West Ham Manchester City. Sábado a la 1 y media, Liverpool Stoke. Y a las 6 y media, Swansea, Chelsea. En Alemania jornada 32, viernes juega el Hoffenheim, que pelea por la Champions, dicho al Hannover a las 8 y media. Hanofa, dice, dice Andrés Hannover. Vale, muy bien. El sábado a las 3 y media, Bayern de Múnich Eintracht. A las seis y media Bayer Leverkusen, que defiende su puesto de Champions contra el Stuttgart. Por abajo destaca el wolfsburgo Hamburgo, décimo cuarto contra décimo séptimo, separado por cinco puntos. En Francia, jornada 35, muy apretado los dos puestos de Champions que quedan y el de la Europa League. Mónaco, el segundo, juega el sábado a las 8 contra el Amiens. El Olympique de Lyon está a un punto y se enfrenta a las 5 al Nantes. Y el Olympique de Marsella, también a un punto, juega el domingo a las 5 en casa del Anguet. Y por último, te voy a destacar, domingo a la 1, Celtic Rangers. Otra vez, otra vez. Me da la sensación de jugar 70 veces cada, cada temporada. No, no <risa> bueno, pues un nuevo film que contaremos en Tiempo de Juego. Gracias a todos. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Y gracias a Bravo, nuestro director técnico. Durante toda la semana, programación muy centrada en las competiciones europeas. Programación Deportiva, aquí en COPE El martes, en directo, a partir de las 8 y media de la tarde En COPE Puntos y Aplicaciones Móviles Especial, tiempo de juego This Fútbol Football Con el Liverpool Roma Miércoles, desde las 8 y 5 de la tarde En cadena, en COPE Y todas las formas de escucharnos que tenéis Ese Bayern de Múnich, Real Madrid Semifinal de la Champions También partido de ida El jueves, también A partir de las 8 y media, creo que es Estoy dudando, pero es 8 y media eh, Semifinales de la Europa League en directo Arsenal Atlético de Madrid Corrochano a las 3 de la tarde Y Lama cuando toque O Charlie Saez a las 8 y media Y Juanma Castaño en el partidazo A partir de las 11 y media de la noche y la mayor oferta de podcast de la radio española La mayor oferta de programas deportivos Y no deportivos Que disfrutéis de la vida y de la radio Hasta la semana que viene Un abrazo muy grande Adiós
0: En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, En Facebook nuestra página thisisfootballcope Y en Twitter @futbolcope.